0: Ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris 12 und Joyce Il. Hallo Leute, heute geht es um das Thema Trauer und ich habe die Christina bei mir zu Gast. Wir kennen uns noch aus unserer Kindheit, wir sind nämlich in der gleichen Straße aufgewachsen. Ja. <lacht> Und äh, sie erzählt uns gleich ihre Geschichte und was sie erlebt hat, wie du mit Trauer umgegangen bist und damit wollen wir einfach Menschen ein bisschen Mut machen, inspirieren und vor allem, was du ja auch gesagt hast, Trauer ist so ein Thema, über das oft gar nicht so richtig gesprochen ja. wird und deswegen wollen wir darüber sprechen. Genau. Genau und ähm, falls ihr hier Geräusche im Hintergrund hört und das äh, nicht auf YouTube guckt, den Podcast, sondern auf irgendeiner Audioplattform hört, äh, wir sind hier gerade in der Natur auf einem Hof und hier sind... Kinder im Hintergrund, Vögel, Pferde, alles Mögliche. Und der Chris äh, ist nicht so ganz dabei heute. Also man sieht ihn jetzt gerade vielleicht nicht, aber er sitzt uns gegenüber. Er könnte reinreden, wenn er will. <lacht> wenn er Bock hat, redet er mit rein. Ähm, genau. Aber wahrscheinlich nicht viel. Genau. So, äh, heute Frauentalk-Runde und äh, ja, weil wir uns halt auch noch von Frühjahr kennen, haben wir gesagt, ne? chris Ihr ja, habt ihr äh, mich selbst Raus mit, mit <lacht> oder was? Nein, no, nein. Das geht ja gar nicht, Dann wir ja da Frauen kriegt ihr ja direkt eine Anzeige Kaffee hier <lacht> ja. Chris, auf den Außenseiterstuhl bitte. Ja. <lacht> ja, ähm, genau, also es geht um das Thema Trauer und du, Ach oh, guck mal, da läuft gerade ein Pferd im Hello. Hintergrund. Oh, hi. 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 Oh. Ja, in die Scheiße getreten. Ja, <lacht> nein, nein, <Doch>. nein. <lacht> nein, Stein im Schuh hat sie gesagt. Ach so. <lacht>
1: Aber das mit der Pferdekacke könnte auch passieren.
0: <lacht> ja, ja. Wahrscheinlich, ne? schön hier. Ja. Um, apropos in die Scheiße getreten. Thema Trauer. Ja, genau. Hm. Ähm, du hast ja auch, habe ich mir schon angeguckt, du hast ja auch einen äh, YouTube-Kanal. Du bist jetzt nicht in dem Sinne so YouTuber ja. oder so, ne? aber du hast einfach gedacht, ja. du willst so ein paar Sachen von dir teilen, einfach genau. ähm, weil das manchen Leuten ja auch hilft. Ja. Und ähm, das heißt, du redest auf jeden Fall auch schon sehr offen über das Thema, was ich mega cool finde ja. und wichtig. Und ich glaube, am am besten wäre es, wenn wir die Leute einfach erstmal abholen mit deiner Geschichte, was, was dir passiert ist. Okay. Ja, also was ist passiert?
1: Also erstmal, vielleicht wann ist es passiert? Also es ist jetzt zwölf Jahre her. Ich war 26 und ähm, meine Mutter ist quasi ja, bewusstlos geworden. Man wusste nicht genau, was es ist. Ich habe aber auch nicht mehr zu Hause gewohnt, also ich wusste nicht, dass es passiert ist. Ich habe halt nur irgendwann den ähm, Anruf bekommen vom Krankenhaus, dass sie in künstliches Koma äh, gelegt worden ist und dass sie eine Gehirnblutung hat und dass sie jetzt in die Uniklinik gefahren wird. Und das war so, genau, das war so der Start. Und daraufhin folgten dann quasi ähm, ja, Intensivstationen, viele Operationen. Man wusste nie, ob sie überlebt. Ne? Also es war immer Lebensgefahr und lebensgefährlich für sie. Ähm, und ja, dann wurde sie aus dem künstlichen Koma versucht rauszuholen. Das hat äh, ja so ein bisschen geklappt. Wie, wie lange so war ganz. sie da
0: schon im künstlichen Koma? Also künstliches
1: Koma war so drei, vier Wochen. Mhm. Und ähm, dann, ja, dann ist sie, in eine, also sie ist, ne, künstliches Koma bedeutet halt, wenn sie dann aufwacht, also wenn die Medikation zurückgeht, äh, dann sieht, dann kann man halt erst sehen, ah. was das halt von Impact hat. Ne? Also ja. das, was da passiert ist, diese Gehirnblutung. Und ähm, dann ist sie so ein bisschen aufgewacht, zu sich gekommen und dann, ist sie in die Frühreha gekommen. Und da ist sie quasi in Wachkoma gefallen. Ähm, also Moment, das, wie lange war sie dann ja. wach
0: zwischendurch?
1: Ja, ich, also das weiß ich nicht mehr so ganz genau, aber es waren, glaube ich, auch nur so ein paar Wochen. Mhm. Ähm, also und wach ne, bedeutet so nach dem Zustand von künstlichem Koma mhm. und den ganzen OPs war jetzt halt auch nicht so, dass sie so war, wie sie vorher war, sondern schon alles so ziemlich ge mhm. gedämpft. Ne? Und ähm, genau, dann ist sie... Ich glaube, so die frühere waren vielleicht zwei Monate, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Aber auf jeden Fall danach ist sie dann in Pflegeheim gekommen, auch im Wachkoma. Und Wachkoma bedeutet halt auch nicht, dass sie gar nichts mitkriegt. Also ich weiß, da streiten sich auch so ein bisschen die Meinungen. Aber ich wusste jetzt immer, sie merkt, wenn ich da bin ne? und wenn, sie, mhm. wenn ich ihre Hand halte und alles. Aber Wachkoma bedeutet auch nicht, dass sie nur schläft und alles ist easy peasy, sondern äh, ich weiß nicht, die ersten Jahre waren halt davon geprägt mit äh, Infektionen und Krankenhaus und stirbt sie jetzt doch wieder und stirbt sie nicht. Also es war halt, ich weiß nicht, wie oft ich sie schon losgelassen habe und ähm, war natürlich froh, dass es immer wieder geschafft hat, aber ähm, genau, es war jetzt aber nicht. Ich bin im Wachkoma und schlafe und alles ist gut. Aber sie ist dann... Ähm, aufgewacht. Also sie ist aus, sie ist im
0: Wachkoma aufgewacht und zwar ja so nach drei Jahren, glaube ich. Das ist auch krass, ne? Ja. Also so überhaupt dieser Zustand, ja. wo man stellt, ich habe noch hm. keinen Angehörigen gehabt oder so, ja. der im, im Koma war, ähm, zumindest hm. nicht seitdem ich mich erinnern kann als kleines Kind vielleicht, aber die, das stelle ich mir total krass vor, dieses hm. Gefühl, man weiß einfach gar nicht, wie lange wird ja. das jetzt noch ja. so sein? Es könnte ja auch theoretisch, hätte ja... ja. Endlos, ne? ja, Oder dann irgendwann, endlos sein ja, können.
1: Ja. ja, besonders man, ne, ich meine, man beschäftigt sich dann auch, äh, ne, was ist jetzt Wachkoma und wie gesagt, ne, ich war ja auch das erste Mal damit konfrontiert, mhm. also generell, und das ist ja schon so ein einschneidendes Erlebnis. Ne? Es gibt ja Erlebnisse, die sind. Ähm, ja, die verändern einfach so das ganze Leben. Und das mhm. hat es bei mir halt auf jeden Fall auch ge getan. Ne? Und
0: Kann man, wie, wie lebt man denn seinen Alltag in der Zeit? Weißt du, wenn ja. drei Jahre liegt die Mama im Wachkoma und ja. man muss ja, also ja. irgendwie lebt man wahrscheinlich dann doch irgendwann wieder seinen Alltag weiter, ne? Ja, man ist halt, ähm, also ich habe das
1: äh, viele Jahre nicht mehr... Also dann kommt halt die Frage auf, so was ist halt Alltag, ne? Oder was ist mein ja, Alltag? Ja. Und das ist, äh, also... Ich konnte halt auch nicht mehr arbeiten, also es war schon den ersten Monat, wo sie auf der Intensivstation gelegen hat. Ich habe an der Rezeption gearbeitet und da musste natürlich auch fröhlich sein und die Leute bedienen und für sie da sein. Und dann passiert halt sowas und mir war halt klar, in dem Moment, wo ich den Anruf gekriegt habe, ich kann nie wieder lachen und ich kann nie wieder arbeiten. Das ist alles viel zu krass. Also ich bin einfach nicht klargekommen. Also ich bin mit mir selber nicht mehr klargekommen. Und ich bin natürlich auch mit der Situation nicht mehr klargekommen und, äh, ähm, und so geht man ja auch, also so wie ich vorher gelebt habe, geht man ja auch dann in so eine Situation rein. Ne? Also ich war halt sehr leistungsbewusst und habe gerne gearbeitet und viel gearbeitet und ähm, natürlich war das dann für mich so eine Drucksituation. Ne? So die eine Mutterseite oder die, die Krankheit meiner Mutter verlangt total von, viel von mir ab und zwar alles ähm, und jetzt auch dem Job gehst ja auch nicht hin und drehst die Däumchen. Das heißt, das ging aber auch nicht. Ne? Also ich äh, war natürlich erstmal hin und her gerissen zwischen ja, wie lebe ich jetzt weiter und ähm, konnte dann halt auch irgendwann nicht mehr. Ne? Also und ähm, ich habe natürlich gelernt, immer weiterzumachen. Das hat ja auch sein Gutes. Ne? Immer wieder hinfallen und aufstehen und so. Ähm, aber das war eine Situation, wo ich äh, gelernt habe, einfach auch mal aufzugeben. Ne? Einfach mal mhm. zu sagen, ich kann nicht mehr und ich bin auch nicht stark. Ähm, so wie ich halt gerne auch immer stark gewesen bin. Es ne? mhm. ist ja auch was Schönes und Leute bewundern einen dann ja auch. Aber mein Alltag war dann quasi, ähm, ich kann nicht mehr arbeiten. Ähm, ich kann quasi, wenn ich nicht arbeiten kann, bin ich natürlich irgendwie arbeitslos gemeldet. Von dem Geld kannst du halt kaum leben. Ähm, und es war ja auch nicht mein Selbstverschulden, sondern es war ja quasi eine Situation, die von außen eingetroffen ist. Und man steht da einfach ja, ziemlich hilflos da.
0: Ne? Hm. Und, ähm, Aber wie stark auch hm. wiederum dann einfach zu sagen, so ich, ich kann jetzt nicht mehr stark sein. Ja. So ich kann ja. jetzt nicht mehr irgendwas aufrechterhalten, was ich eigentlich ja. nicht fühle. Ja. Und die Stärke zu haben, äh, seine Gefühle ja. Zu, anzuerkennen. So.
1: Ja, das hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert. Plus ist das natürlich auch, dass viele Leute natürlich auch so äh, ne, rein reden oder auch die einem nahestehen oder nicht so nahestehen stehen, dass sie natürlich auch ja, gerne helfen wollen, aber das halt dann auch nicht immer so das ist, was mhm. es jetzt halt ist. Ne? Und ich musste da einfach und das ist auf jeden Fall auch eine Stärke, die ich entwickelt habe, äh, einfach meinen eigenen Weg gehen. Ne? Naja. Und halt nicht ähm, auf Stimmen hören, wo ich halt gemerkt habe, dass das passt nicht mit dem überein, was so in meinem Herzen ist, ja. wie du auch gerade gesagt
0: hast. Ja. Und dann diese drei Jahre, wo deine Mama im Koma lag, die, da hast du wirklich keine Freude empfunden? Ich habe...
1: Ähm also, vielleicht muss ich dazu sagen, ich bin, glaube ich, so voll der, ein, ein sehr freudiger Mensch yeah. und ich liebe es zu lachen und alles. Und das war schon was, wo ich auf einmal gemerkt habe, da ist nichts mehr. Ne? Und das hat es natürlich auch nochmal so schwerer gemacht, weil ich auf einmal gemerkt habe, ich kann dieses Gefühl nicht mehr produzieren, in Anführungszeichen, oder dass mich halt Situationen nicht mehr zum Lachen bringen. Mhm. Ne? Also, auch wenn ich zwar gelacht habe, ähm, war das aber nie was, was ich halt so im Herzen gespürt habe. Ne? Also ich, ich wusste halt einmal, mein Herz ist jetzt gebrochen. Ähm, es ist einfach schlimm auch, ja auch die Mutter so körperlich leiden zu sehen mhm. Sie sah dann ja auch nicht mehr aus, wie, ähm, wie sie halt vorher aussah. Ne? Mhm. Und das ist halt schon was. Ähm, und ich war halt auch sehr gut mit ihr befreundet. Das muss man halt auch ja. sagen, ne? dass ähm, meine Mutter und ich uns auch ähnlich waren und wir immer eine gute Connection hatten. Mhm. Und, ähm, ja, ich kannte deine Mama ähm, ja auch
0: ja. und äh, fand die auch immer. Total, sie ja. hat auch so eine krasse Ausstrahlung. Ja, total. Ja, mhm. ja, ähm,
1: ja und das waren halt einfach überwältigende Gefühle, die ich natürlich so noch nie in der Portion, <lacht> sag ich jetzt ja, mal so, klar. erlebt habe und ähm, wo natürlich aber auch viele Sachen durch so diese Krise oder den, den Schnitt einfach Dinge aus der Vergangenheit natürlich auch mhm. wieder hochgekommen sind, ne? die ich halt auch nicht bearbeitet habe, sage ich jetzt mal so. Ne? Und, ähm, das also kam du meinst, dass dann dazu. so alles
0: hochkommt, was sich so ja. jemals ja. angesammelt hat ja. ähm, nicht verarbeiteten Gefühlen? Komplett, ja. Ja. Und ja. deswegen, ne, so Alltag
1: und Job war dann halt äh, schwierig. Ähm, ich habe immer mal wieder versucht zu arbeiten, aber ich bin immer wieder gegen die eine, gegen eine Wand gelaufen und habe dann auch irgendwann gesagt, okay, jetzt brauche ich ein bisschen mehr Hilfe und bin dann auch... Äh, in eine Klinik gegangen, ne? also in eine Tagesklinik, wo ich dann auch wusste, okay, hoffentlich können die mir da helfen. Ne? Also ich habe genau mit der, mit der Frage der, der Freude, also ich habe ähm, genau, ich, hab, ich hatte halt einfach ne, man ja Depression in dem Sinne, dass halt so latente Gefühle da sind. Ne? Also das, halt, das hat ja auch mit Hormonen zu tun. Ne? Und dass das einfach das nicht mehr da war, dass ich mich freuen konnte. Mhm. Und ich hatte aber auch keine Lust mehr zu leben. Ne? Also mhm. ich hätte mich nie selber umgebracht. Aber ähm, ich hatte einfach... Also ne, dieses Wort lebensmüde hat dann halt quasi mhm. ähm, schon... Äh, an ja, man hinterfragt Bedeutung wahrscheinlich gemacht. auch alles, ja. was um
0: einen herum passiert und ja. denkt sich... Wozu? Halt, ja,
1: genau. Und das kommt dann natürlich auch noch dazu, ne? dass man auf einmal... Mit dem Endlichen auch äh, so äh, mhm. konfrontiert ist. Und ähm, ich war schon jemand, der das äh, immer gerne umgangen ist. Ne? Mhm. Also, so, ich meine, ne, wenn du Mitte 20 bist, denkst du jetzt auch nicht dran, dass du stirbst. Ne? Mhm. Also, so, wenn man halt durch eine Situation nicht damit konfrontiert ist. Und das, ich ganz ehrlich gesagt, ich finde es auch schön, wenn man ähm, glücklich ist und wenn man äh, einfach mit so schweren Sachen nicht direkt in Berührung kommt. Ne? Wenn man also bin so eine ich, genau, also so eine, ich finde das
0: hat, ja. mega
1: schön. Mittlerweile denke ich natürlich aus, es ist ähm, nicht verkehrt, sich auch mal so damit auseinanderzusetzen, ne? was, was, warum bin ich ja auf der Erde und was, wo geht die Reise hin? Und, was könnte ne? kommen? Ja. Ne? So und, aber ich glaube, für, für die Sachen, sich damit auseinanderzusetzen, braucht es halt auch immer so ein bisschen Zeit mhm. und, und Ruhe. Also ich glaube, das macht man nicht so, wenn man mega busy ist. Mhm. Ja, ich wurde halt so ein bisschen dazu gezwungen. <lacht> ja, 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 genau. Genau, sie ist dann aufgewacht, also das heißt, sie, ne, Augen öffnen und uns wahrnehmen, ne, also uns halt erkennen. Also Und das passiert auch nicht oft. Manche, also Wachkoma, da sind die Augen auch gar nicht offen. Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Da gibt es halt auch viele verschiedene, ah, ja. Äh, ja, nicht Symptome, aber wie sich das so gestaltet, sage ich mhm. jetzt mal so. Genau. Aber sie, ne, sie hatte vorher auch die Augen auf, aber hat halt nichts... Hat jetzt nicht auf uns reagiert in dem Sinne, mhm. wie man das jetzt so macht. Ne? Wir ja, gucken ja. uns an, wir nehmen uns wahr, dass wir da sind, wir ähm, reden miteinander. Und äh, äh, als sie halt aufgewacht ist, konnte sie dann halt auch dank ähm, Logopädie, sie konnte dann halt auch sprechen, was auch nicht so normal ist, ähm, und aber uns halt auch echt erkennen. Und ich glaube, das mhm. war so mit das Schönste, ne? dass... Ähm, und sie hatte ein besseres äh, Langzeitgedächtnis als wir Kinder. Also sie konnte wirklich Storys abrufen, die, äh, die äh, wir jetzt nicht mehr so auf dem hatten, ne? So ja, von der Kindheit und ja. alles. Und so das Kurzzeitgedächtnis, das hat halt dann äh, mega gelitten. Ne? Also, genau. Mhm. Und sie war, wie gesagt, ne, die ganze Zeit im Pflegeheim. Ähm, und genau, Wachkoma Aufwachen. Sie musste natürlich ne, lernen zu gehen, sich zu bewegen. Ähm, also immer mit Hilfe und pflegebedürftig. Ähm, Konnte natürlich nichts selber machen und sie war dann auch letzten Endes ähm, ja, so eine halbseitige Lähmung. Ne? Also das eine Bein konnte sie ein bisschen bewegen, aber das andere halt gar nicht. Und ähm, konnte auch jetzt die letzten zwölf Jahre nie alleine gehen oder so, aber man hat natürlich sie bewegt und sie daran gewöhnt, dass sie halt natürlich auch wieder aufstehen kann. Mhm. Ja, dass man so die, die typischen Bewegungen ähm, ja, wie eine Art Gymnastik dann quasi macht aber jetzt so ganz selbstständig konnte sie halt jetzt die ganze Zeit nicht, mhm. ne? also da waren dann halt massive ähm,
0: Folgen von dem Ganzen. Ja, genau. Mhm. Ja, mhm. meine Mama hat das ja auch ein ähm, bisschen ja. mitverfolgt alles, weil die auch befreundet ja. waren und ähm, genau. Und ähm, dann ist sie aufgewacht und dann äh, hat sie quasi wieder so ein paar Übungen gemacht und mhm. und so gelernt und ähm, und dann ist es aber doch wieder schlechter geworden, oder?
1: Ja, es sind halt immer so Wellen, ne? Mhm. Also ich weiß zum Beispiel auch noch, ich habe äh, deine Mutter mal, oder wir, also ich war mit meiner Mutter im in einem Rollstuhl
0: unterwegs. Mit meinen unterwegs Ich
1: glaube, dass wir uns zufällig getroffen so, haben. Also ja, das ist so meine, meine Erinnerung. Ich weiß nicht, ob die beiden sich irgendwie verabredet hatten. Also die haben aber, sich auf jeden Fall ähm, ja, irgendwann schon, mal schon mal verabredet,
0: ne? genau. Und, aber meine Mama hat ja. mir auch erzählt, dass ihr dann mal zu dritt unterwegs ja. wart. Ja.
1: Und das war halt auch schön, ne? Mhm, voll. Genau, also, ähm... Sorry, jetzt habe ich deine Frage
0: schon wieder. Nee, vergessen. genau. Und dann, wie, wie, wie der Verlauf dann wie der war, Verlauf. Ne? Genau, mit Schlimmer.
1: Ja, es ja, sind halt dann so Wellen gewesen. Ne? So, einerseits hat sie immense ähm, Schübe gehabt, wo sie eine Besserung hatte, auch mit ähm, äh, Wahrnehmung. Ne? Also, so, ähm, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, einfach, wie geht's mir? Also, das sind ja für uns vielleicht so ganz simple Sachen, aber es war halt für sie äh, einfach äh, ziemlich schwer. Äh, so Sachen ja. wahrzunehmen ne? ähm, oder auch am, am Leben teilzunehmen. Sie hatte dann irgendwann ein Handy auch
0: mhm. und äh,
1: konnte uns dann auch anrufen und alles. Ähm, und hat, aber äh, hat
0: sie schon auch Freude dann erlebt, ne?
1: Ja, also ja. das war dann schon auch, ne, also das war dann schon auf jeden Fall ein, ein total freudiger Moment für uns alle, mhm. aber trotzdem immer so ein bisschen mit der Angst im Nacken, oh meine Güte, ne, also was passiert als nächstes, weil wie gesagt, die ersten Jahre waren davon geprägt, dass immer wieder so ein Schlag im Nacken kam mhm. und nach einer Ruhephase wieder ein Drama passiert ist mit Krankenhaus und fast sterben und wenn sie dann natürlich aufwacht und dann wieder so schöne Momente passieren, dann ist das so äh, ne? also, also war es auch für dich dann ne? so ein ist Auf dann, und Ab? Ne? Genau, es war halt dann kein Aufatmen in dem Sinne von ähm, alles ist jetzt wieder gut, mhm. sondern ich freue mich zwar und es ist mega schön, sie irgendwie wieder zurück zu haben. Und dennoch war sie eine komplett neue Person. Also klar mit, mit Sachen von früher auch, aber trotzdem hat sie sich natürlich total verändert. Und das war schon so, dass, dass ihre, auch die Verbesserung mit, mit, mit körperlichen Sachen, oder man hat ja auch mal Feedback gekriegt von der Ergotherapie und Logopädie, dass da auch oft Rückschritte dann waren. Aber ja, letzten Ende, also so zum Schluss hin, wurde sie dann halt so dieses Bettlegerische, was dann ja schon auch oft beschrieben wird, wenn jemand dann ähm, nur noch im Bett liegt und halt auch gar nicht mehr aufstehen möchte oder auch nicht mehr, die Haut wird dann ein bisschen dünner und ähm, wenn man dann sitzt, dann kann die halt auch aufplatzen und alles, dass man halt dann so geschont ist im Liegen und ähm, ja, das war schon so, wo sie dann auch echt wieder abgebaut hat, ne? und halt auch mhm. seelisch, also weil natürlich ist das kein Zustand, äh, den sie auch gerne aus, also sie hatte schon auch Schmerzen, körperliche, aber natürlich war das auch seelisch äh, nichts Schönes für sie. Ne? Ja, also Weil sie auch immer eine Frau war, die auch gerne viel gemacht hat. Mhm. Sie hat ihren Schrebergarten und alles und war immer selber aktiv. Und jetzt dann natürlich so immens pflegebedürftig zu sein, war jetzt für sie auch und echt Wie schwer, alt war ne? sie da? Ähm, also als das, äh, als das passiert ist, war sie ich war 26.
0: Ich glaube also, oh, ich so weiß, grob, ja. ne? also, sie war ja noch nicht ne, alt. Nee, ne? genau, also also,
1: irgendwas mit Mitte 50 ja, oder so, ja. glaube ich. Ja. Mhm. Und, ja, also wie gesagt, es war nie irgendwie, wir waren immer alle oben und alles mhm. wieder gut, sondern wirklich so ein, ein, ein stetiges Hin und Her, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Ja. Und das war es dann natürlich auch, was es anstrengend gemacht hat. Ne? Also mhm. das, ähm, ja.
0: Und äh, so familiären Rückhalt, ähm, dein Papa war ja gar nicht mehr mit deiner Mama zusammen genau. zu dem Z ja. Zeitpunkt, ne?
1: Genau, die haben sich äh, früh scheiden lassen, als äh, ich in der Grundschule war. Und er war quasi, also wir, wir hatten keinen Kontakt mehr und er war quasi äh, krank in Griechenland, ist dann letzten Endes an einem Herzinfarkt gestorben, auch in der gleichen Zeit, wo meine Mutter krank war. Aber meinst du, hatte
0: das was damit zu tun? Nee.
1: Mh, also er hatte ähm, er, er, hatte vorher schon Herzprobleme, bevor er das überhaupt wusste, dass äh, die Mama krank war, äh, bei ihm war es halt nochmal eine ne komplett andere Story, dass er uns als Familie verlassen hat und ähm, dann irgendwann gemerkt hat, äh, ja, dass er einen Fehler gemacht hat ne? mhm. und dass er sich quasi nicht äh, selber vergeben konnte und ähm, da auch irgendwie ein gebrochenes Herz hatte. Ne? Also mhm. schon irgendwie so interessanterweise mit direkter Auswirkung auf das äh, physische Herz. Ja, ja. Und ähm, wir hatten, also Gott sei Dank, hatten wir wirklich ein... Ähm, Kontakt durch meine Schwester, die öfter mal in Griechenland war, zu unserem Vater dann wiedergefunden, so dass wir echt, bevor er gestorben ist, wir nochmal telefonieren hm, konnten. Und ich habe ihm auch gesagt, das ja, das schön. ist echt krass. Also das, ich konnte ihm auch sagen, ich, ich habe dir vergeben. Ne? Also ja. ähm, Und das war auch ne, natürlich eine Story, die ich auch noch nicht so ganz verarbeitet hatte in, in der ganzen Krankheitsgeschichte ja. mit meiner Mutter. Ne? Das Aber war dass auch,
0: da vorher dann dieser Kontakt nochmal ja, war, hat sicher total. dazu beigetragen, es besser verarbeiten ja. zu können
1: total. Und das war auch, ähm, er hat auch gesagt, er ist äh, in, in, in eine Kirche gegangen, hat gebetet und danach wurde ihm klar, dass er seine Familie verlassen hat. Und äh, das Witzige ist, na, witzig also dass wir hier in Deutschland für ihn gebetet haben, dass, äh, dass es ihm gut geht und so. Ne? Oder dass er, äh, dass das, ja. Und irgendwie, ne, also ich meine, gut, ging es ihm jetzt nicht äh, physisch, aber trotzdem so diese Versöhnungssache, das war das, was mein Herz sich immer gewünscht hat. Ne? Und ja. er hat halt auch gesagt, ähm, er will wieder zurück, er will zurück zu Sabine und er will, ist die Frau, die er immer geliebt hat. Und ich musste dann so ein bisschen lachen. Ich so, boah, meine Eltern, ne? die eine liegt todkrank in Köln, der andere liegt todkrank in Griechenland und beide lieben sich. Mhm. Aber letzten Endes war es das, auch wenn sie beide nicht zusammengekommen sind, geheilt, also körperlich und so weiter. Aber also vom Herzen her war das das, was ich mir als Kind immer gewünscht habe zu hören, ne? dass meine Eltern sich lieben und ähm, ja.
0: Ja, mhm. ah, das ist, ist aber ja schön, dass sie da dann wieder so eine Verbindung aufgebaut Total. Haben. Ja. Krass. Ja, mh. und hast du das Gefühl gehabt, als deine Mama dann wach war, mhm. ging es dir besser, als wo sie im Wachkoma lag?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ein Teil auf jeden Fall, ne? Also mhm. auf jeden Fall. Also, ähm, ja, also schon in, in dem...
0: Da ist dein Leben schon wieder eher weitergegangen wahrscheinlich, ne? Ja, also
1: zumindest halt in, in dem Punkt, wo das man halt sagt, okay, ich, ich kann wieder anders mit meiner Mutter kommunizieren als vorher, mhm. ne? Vorher war es halt alles körperlich und ich fühle, dass sie mich fühlt und so und jetzt konnte man sich halt wenigstens wieder unterhalten. Mhm. Ähm... Aber so aus, sagen wir so, ich, ich war schon so aus der Gesellschaft oder aus der Leistungsgesellschaft rausgekickt. Was, ne? ja, was so, ja nicht Schlechtes aus der genau.
0: Leistungsgesellschaft rausgekickt ja. zu sein. <lacht> Habe ich dann auch irgendwann
1: gemerkt. Ja. Ne? Ähm, aber es war natürlich schon so, dass ich immer noch auf so, in so einem Prozess war, ne? weil das halt so zu äh, verarbeiten, sage ich jetzt mal so, das passiert ist. Mhm. Das äh, passiert halt auch nicht so von heute auf Klar. morgen. Ne? Das ja. heißt, man hatte das irgendwie immer noch... Ja, im, im Herzen oder halt auch in den Knochen so ein bisschen stecken. Und ähm, genau, ich habe damals, bin ich auch aus Köln äh, weggezogen aufs Land, äh, weil ich wusste, ich, ich muss raus. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Ja, um da, ähm, ja. Die Natur hilft ja schon auch sehr. Ja. Und halt auch so die Ruhe. Ne? Ich habe da ja. halt nicht so dieses Hamsterrad erlebt. Mhm. Ähm, genau, das hat auf jeden Fall geholfen, dass ich... Ja, auch mich selbst mal wieder, ja, dass ich mal wieder irgendwie auch einen Platz hatte, um mich, um sich, um mich zu kümmern, um nicht alles sich um meine Mutter dreht ne?
0: mhm. ja. Klar. Und genauso deswegen auch weg aus der Leistungsgesellschaft, ja. weil da dreht es sich auch nicht um dich. Ja, ne? richtig. Deswegen und das einfach ist halt
1: abliefern genau. und das ist ja auch ne, so ein Thema Trauer. Ähm, es ist ja schon so, dass man halt sagt, und das habe ich halt schon auch erlebt oder auch so wahrgenommen, dass Trauern steht halt eigentlich sehr, du bist schwach, du kannst halt in dem Moment nichts leisten. Ne? Und in dem Moment stimmt es ja auch, du leistest halt nicht, dass du jetzt äh, zur Arbeit gehst und und vielleicht, ähm, ja, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Ähm, nee, ich verstehe Rufe, genau, ich meinst, halt, ne? also irgendwie, ja. ähm, ne, man, man, man lief halt, halt in dem Sinne kein Ergebnis, wie man es halt vorher gemacht wird. Ne? Oder es wird halt so schon, ähm, es wird einem auch nicht als Arbeitnehmer, also wenn ich halt jetzt in einem normalen Arbeitnehmerverhältnis gewesen wäre, hätte ich auch eigentlich keine Chance gehabt, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ich sage halt immer, ne, wenn ein Baby geboren wird, das ist auch ein einschneidendes Erlebnis, aber wenn jemand mhm. stirbt äh, oder wenn jemand schwer krank wird, das ist dann ja auch nochmal was anderes, ne? oder jemand schwer krank ist und lange schwer krank ist, dann ist jetzt ein Arbeitnehmer nicht wirklich... Ähm, geschützt, ne? Oder nee. es wird ihm halt nicht wirklich ähm, geholfen von, von Arbeitgeberseite oder vom ja, Bund. Also es gibt halt keine Schutzinstitution, ne, wo man halt sagen kann, wie kann man Angehörigen helfen. Mhm. Ähm, ne, es gibt zwar Beratungsstellen, aber ganz ehrlich, äh, wenn du in so einer Situation steckst, äh, denkst ja. du nicht, oh ja, ich wende mich an eine Beratungssituation. Ne? Also weil du musst halt dich um so vieles kümmern. Mhm. Das
0: ist dann irgendwie so, hä? Ähm, und ähm, ja Und ähm, wie lange war deine Mama dann wach?
1: Genau, Also quasi bis, bis sie gestorben ist. Ne? Sie ist Ende 2018, ähm, am 27. Dezember, also ein paar Tage nach Weihnachten ah. ähm, ist sie gestorben. Und bis dahin war, war sie halt ansprechbar und wir haben telefoniert und äh, genau Wie viele Jahre waren das zwischen dem Koma und bis sie gestorben ist? Also insgesamt waren, waren es zwölf Jahre. Krass. Und. Ähm,
0: da rechnet man ja dann eigentlich nicht mehr damit, dass dann mhm. doch noch sowas passiert, ne? Also wir wussten, das Interessante ist, wir wussten immer so ein bisschen, irgendwann passiert's, okay. aber man
1: weiß halt nicht wann. Und man kann auch nicht mehr so seinem Impuls so folgen, weil halt sie sehr oft im Krankenhaus war mit Infektionen. Mhm. Und äh, weil wir halt schon so oft erlebt haben, ähm, dass sie es wieder geschafft hat, wo wir immer alle gedacht haben, dass sie jetzt stirbt. Aber dann hat sie trotzdem weitergemacht. Mhm. Aber ich muss sagen, dieses Mal war es anders, ähm, weil sie halt auch so eine, so eine Kämpferfrau war. Ne? Also sie wollte das natürlich auch irgendwie alles schaffen. Aber es war halt eine krasse Situation. Da ähm, hat mich, in, also dann ist sie wieder ins Krankenhaus gekommen. Dann halt ein paar Tage vor Weihnachten und der Arzt hat mich angerufen und meinte: ähm, Ja, wenn sie nicht auf eine Intensivstation kommen kann es halt sein, dass sie stirbt. Und ähm, wir hatten halt zu dem Punkt auf jeden Fall dann äh, geklärt, dass halt keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr stattfanden, weil sie natürlich auch irgendwann gesagt hat: Ich kann nicht mehr. Ne? Also, so, ne, wenn ich noch mal ins Krankenhaus komme, das Nötigste und mehr halt nicht. Ähm, und wie gesagt, dann hat der Arzt gesagt, wenn ihre Mutter nicht auf die Intensivstation kommt, stirbt sie. Und als ich ins Krankenhaus gekommen bin, liegt sie irgendwie im Keller auf einer Liege ähm, und ist am Schnapsen wie so ein äh, sterbender Fisch. Und ähm, ein paar Leute sitzen halt daneben und keine, keine Kraft war halt da. Also Hä? keine Krankenschwester oder sonst was. Und Niemand. Keiner war in ihrer Nähe. Und, wo, und dann bin ich echt ausgerastet. Ne? Also ich habe ähm, hab da echt rumgeschrien. Das Interessante war in dem Moment, wo ich geschrien habe, hat meine Mutter auf einmal ganz ruhig geatmet und mhm. sie konnte auf einmal einfach echt, also in ihrem Zustand entspannen, weil ich halt mich laut gemacht habe so für sie. Ne? Und das, irgendwann dann war jemand
0: da ja, für sie.
1: Und das war echt krass und ich so Wow, also was geht hier gerade ab? Ne? Also ich. Und dann kamen halt Leute angelaufen, ne? also Personal und dann
0: habe ich halt auch ich so wollte mich verarschen. Also, es geht halt gar nicht, ja. Und was haben die dann dazu gesagt? Ja, es war halt ein Samstag und sind halt unterbesetzt, ne? Aber ganz ehrlich, also, da fragt man sich doch schon, wie viel Mitgefühl haben denn diese Leute ja. überhaupt, die da arbeiten? Weil, wer kann ja. denn sowas mit seinem Gewissen vereinbaren? Ja. Also, ich glaube echt, dass, ähm,
1: dass sie natürlich auch in, in einem Spagat sind, ne? So von, ich glaube, jeder, der in diesem, oder ich hoffe, dass jeder, der den Beruf wählt, auch mit einem Herz da reingeht und dann ist halt diese Diskrepanz, dass es halt zu einem Business geworden ist, ja, also ähm, mhm. dass da halt auch wieder so ein, ne, dass da Zahlen mehr wiegen als der Mensch an sich und, ähm, und vielleicht ist halt stumpft man über die Zeit dann ja. auch irgendwann ab ein und halt auch so machtlos, ne? dass man sich machtlos fühlt in dem, dass man halt einfach nicht seinen Job mit Herz machen kann, sondern und ich meine, die können sich natürlich auch nicht aufteilen. Das ist immer sowas, wo ich immer ein großes Herz hatte, auch die ganzen vielen Jahre, aber in dem Moment musste ich einfach nur ausrasten, weil mhm. ich gemerkt habe, ich so, das, das geht nicht. Also da war ich so ungefiltert. Äh, und das war quasi auch, äh, davon war dieser Samstag geprägt, dass ich halt auch mit meiner Mutter ein Gespräch hatte. Ähm, und dass sie auf einmal ganz ehrlich zu mir war und gesagt hat, äh, Christina, ich will leben, aber nicht mehr so. Mhm. Ja, und das habe ich in den ganzen zwölf Jahren noch nie von meiner Mutter gehört. Und da wusste ich, pff, jetzt kommt so ein Shift. Also jetzt war sie so ehrlich, ähm, dass irgendwas passiert. Also, ich hatte und genau, ich wusste, irgendwas passiert. Und ähm, dann hatte ich auch noch einen Traum, dass, dass sie so aus ihrem Krankenbett rausrollt und wie so ein Flummi äh, weiterhüpft. Aber ich wusste halt, das ist jetzt nichts Gefährliches. Also, es war so ein ganz friedliches, ähm, war so ein ganz friedlicher Traum. Mhm. Und trotzdem will man
0: das natürlich auch nicht so dann nee, ne? ne? aber ja. ähm, Aber irgendwo hat deine Mutter ja dann ein bisschen vielleicht auch die Entscheidung getroffen? Ja. ja. Und dass sie das gesagt hat, dass sie so ja. das nicht lebenswert findet, das hat dir wahrscheinlich auch ein bisschen geholfen, oder? Total. Also ich
1: also ich bin halt auch ein Fan von Ehrlichkeit und ich weiß halt auch, ich meine, ich glaube halt an Gott und ich glaube auch, wenn man ehrlich zu Gott ist, dann passieren Dinge. Ne? Also so das, Ich meine, Gott kann man eh nichts vormachen, aber ähm, es war halt dann irgendwie auch ja, es war, es war einfach sehr ehrlich von ihr und das habe ich gespürt und das hat mir gezeigt, ähm, sie, sie, sie steht so für sich ein ne, und kann auch mhm. loslassen. Ich glaube, sie hat halt, was ja auch okay, okay ist, wenn man ne, natürlich weitermachen will und so weiter, aber sie hat das erste Mal sie losgelassen mhm. und ähm, konnte auch physisch nicht mehr. Also, ne, sie ist halt letzten Endes ist sie an einem körperlichen Versagen verstorben. Und das hat sich auch einfach dann abgezeichnet. Ne?
0: Und aber mhm. dann, als du dann da warst, haben sich dann schon Ärzte oder irgendwelche... genau. Also dann ging es halt dann angekommen. auf jeden Fall weiter.
1: Ne? Also ja. Ich bin dann mit ihr auf die Station und so. Und sie wurde dann ja auch versorgt. Ne? Also mhm. und da weil ähm,
0: alleine, dass sie keine Schmerzen hat oder was ja, weiß ich. Ja, ja. Also allein, dass jemand mhm. einfach da ist ja. so und einen
1: betreut in dem Moment. Ne? Total. Ja. Ich glaube, so das Alleine sein ist dann ja auch das Schlimmste. Ne? Ja. Also ist furchtbar. Ähm, Genau, sie wurde dann ganz normal versorgt und eigentlich haben die, die Ärzte oder die Pfleger dann auch gesagt, dass es ihr besser geht, dass der Infekt auch zurückgegangen ist und alles. Nur, äh, ja, ich weiß nicht, es war dann, ich glaube, entweder an Weihnachten oder ich glaube am ersten Weihnachtstag dann oder am zweiten waren wir dann nochmal zu Besuch. Und ich wusste dann, wenn ich jetzt äh, Tschüss sage oder nicht richtig Tschüss mhm. sage, wusste ich halt, ähm, könnte das letzte Mal sein. Ne? Also, dass ich mich dann nochmal... In, in, ein bisschen intensiver Verabschiede mhm. und ähm, ja ja und so war es dann, dann auch letzten Endes ne?
0: also du hast es auch, also ihr habt es deine Mutter hat es gespürt mhm. du hast es auch gespürt irgendwo und ähm, war war das war das der traurigste Moment also das muss ich sagen war also es war Mega traurig,
1: aber es war auch total erlösend. Ne? Mhm. Also, einmal für sie, ähm, dass sie einfach, ne, weil sie hatte die körperlichen Schmerzen, sage ich jetzt mal so. Ähm, wir und ich als Familie, wir hatten halt die anderen Schmerzen. Ne? Ja. Und also, sie hatte natürlich auch die anderen Schmerzen mit, mit Seele und, und alles, aber ähm, ich war einfach nur, ich war, ich war erlöst. Ne? Mhm. Und die ganze Situation war halt in dem Moment auf einmal. Also, da kann ich schon sagen, dass so eine, Spannung, in der wir alle waren, auf einmal erstmal abgefallen ist. Und ne? über wie
0: viele Jahre ihr ja. in dieser Spannung war, das ist schon ja. echt krass, äh, sowas auszuhalten. Ja. Also total stark ja. erstmal überhaupt durch so eine Zeit mhm. durchzukommen. Ne? Und man,
1: also ich habe mich auch nie dran gewöhnt, ne? Man nee, sagt ja auch äh, viel, oder kann
0: man? Da kommt gerade Pauli, der von die, die Hündin, die Hündin, Pauli.
1: Ähm,
0: ja, genau. Man, man, also, ich, ich
1: weiß nicht, ob andere das können, aber ich habe mich nie an die Situation ähm, gewöhnen können. Ne? Ja. Und ähm, deswegen war es erstmal echt erlösend und, mhm. und es war so alles. Also, ich weiß nicht, wie viele Gefühle man auf einmal haben kann, aber irgendwie war einfach total viel. Ne? Also, ich ja, habe mich klar. für sie gefreut, auch dass sie erlöst ist. Ja. Ich habe gemerkt: boah, krass, äh, da ändert sich jetzt auch was in meinem Leben. Mhm. Um, und gleichzeitig ist es halt natürlich die, die, den Menschen, den ich liebe und um, den zu verlieren, das ist nie einfach ne? nee, auch natürlich den so loszulassen und mhm. sich zu
0: verabschieden ja. genau und ähm, also das ist ja quasi deine Geschichte und danach, ab mhm. dem Zeitpunkt ging es aber schon bergauf oder ging es dann noch äh, gab es dann noch irgendwas, wo du noch mal tief, tief gefallen bist? Also erstmal das äh,
1: Interessante war, ich glaube, irgendwann hatte ich so den Impuls, oh nee, jetzt nicht schon wieder, weil ich mhm. wusste natürlich, jetzt äh, kommt natürlich ein anderer Trauerprozess. Ne? Also vorher ja, ja. habe ich mich mit anderen Sachen auseinandergesetzt, also auch mit Trauer. Äh, aber jetzt wusste ich halt, jetzt kommt irgendwie so die äh, andere Phase, weil sie ja jetzt let letzten Endes nicht mehr da ist. Ja. Ähm, deswegen wusste ich so ein bisschen, was auf mich zukommt, dass jetzt natürlich auch nicht alles äh, happy-clappy ist und so. Mhm. Ähm, aber ich wusste trotzdem oder habe dann gemerkt, also jetzt vielleicht so ein simples Beispiel, ich, ich mache halt auch gerne Sport und die, die letzten zwölf Jahre war das aber immer so, dass ich eher nicht viel Gas geben konnte. Ne? Weil das du die Energie so, gar nicht hattest. Genau, zwischendurch. Ne? Also, also zwischendurch hatte ich mal so Phasen und ähm, äh, habe mich auch sportlich betätigen können, mhm. aber es war jetzt so das erste Mal, dann bin ich zum Kickboxen gegangen und ich hatte auf einmal Power und ich, ich musste jetzt quasi nicht mehr haushalten, dass ich am nächsten Tag... Oder in zwei Tagen fit bin, weil es kann ja wieder was passieren. Oder ich fahre jetzt zu meiner Mutter und es ist auch immer anstrengend gewesen, zu ihr zu fahren. Mhm. Ähm, es war auch, aber auch immer total schön, bei ihr zu sein. Es war immer so gleichzeitig. Ne? Es klar. hat mir Kraft geraubt, aber es hat mir auch Kraft gegeben, auf eine andere Art und Weise. Mhm. Aber ich konnte auf einmal wieder mehr so am Leben teilnehmen. Aber mir war auch klar, ähm, ich will nicht wieder dahin zurück. Wie es halt alles angefangen hat, ne? Ich meine, ist zwölf Jahre her natürlich habe ich mich auch verändert und ähm, Genau, du ich kannst hab,
0: nicht einfach da weitermachen, wo genau, du vorher ja. aufgehört hast, ja.
1: Sondern es hat natürlich auch was mit mir gemacht und mich geprägt und ähm, auch einfach viele, viele gute Dinge ähm, sind da rausgekommen, ne? Dass mhm. ich jetzt natürlich auch anders durchs Leben gehe, natürlich bin ich auch total dankbar für ganz viele Sachen, ähm, für die ich vielleicht vorher auch nicht so dankbar gewesen bin oder die mir nicht so aufgefallen mhm. sind. Ähm, ich habe natürlich auch ein, ja vielleicht mehr ein Herz für, auch jetzt zum Beispiel, ne, für, für Trauernde oder für Betroffene, die, mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute an Corona gestorben sind, ich weiß nicht, wie viele Leute, oder auch ohne Corona gestorben mhm. sind, wie viele Leute hatten jetzt Depressionen, wie viele Leute äh, haben sich umgebracht, wie viele Leute wollen sich umbringen, also ja. wie viele Leute sind einfach überfordert ähm, in der Situation, mhm. wo sie gerade sind und ähm, das, ne, das, 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 da konnte ich ja jetzt vorher nie was zu sagen. Ne? Ja. So, und jetzt kann ich halt einfach ähm, ja, sagen, was mir passiert ist und, und wie ich auch da so, so durchgegangen mhm. bin ne? und was mir, oder was mir auch Hoffnung geschenkt hat. Und das ist es ja. Ich konnte ja nie weit blicken. Ne? Ich mhm. wusste jetzt auch nicht, äh,
0: wie das jetzt ausgeht oder wie lange ja. geht das noch. Ähm,
1: ja. Und, kann ähm, man eh
0: gar nicht planen ja. oder wie sonst irgendwas, ich weiß gar nicht, verreist man mhm. dann überhaupt noch so für zwei Monate oder sowas, wie ja, man das machen?
1: also irgendwann muss man es natürlich machen, ja. ne? weil man sonst, also ja, ne? ja, so, dann, dann kann man sich ja gar nicht mehr so vom Fleck bewegen. Ja. Also ich war mal am längsten, war ich wirklich mal drei Monate weg oder zweieinhalb, aber das war für sie schon auch zu krass, also da wusste mhm. ich auch, das ist, äh, da habe ich zu viel gestretched. Ähm, aber zwei oder ein Jahr bevor sie gestorben ist, ähm, war ich mal sechs Wochen in Amerika mhm. und das ging aber ganz gut. Also ja. das ging und dann waren wir aber auch alle wieder froh, wenn ich, ne, dass ja, ich wieder ja, da war und klar. so. Aber irgendwann lernt man natürlich nicht, dass sich nicht alles danach tickt. Klar. Aber verabschiedet ja, aber man sich
0: dann quasi innerlich vorher, bevor man wegfliegt oder so? Mm. Ach, ich weiß es nicht mehr. Also ich, ich glaube, ich habe sie dann
1: normal verabschiedet, aber halt, ähm, klar, ne, man wusste jetzt nie, passiert was oder nicht. Ja ja. Aber da habe es jetzt nicht so, im, da habe ich nicht so eine Dringlichkeit gespürt, mhm. wie als es halt dann wirklich passiert ist. Ne? Also, also Menschen, man hat
0: das schon irgendwo auch selber ein bisschen im Gefühl, ne?
1: Manchmal, ne? oder manche, ja, also ich, ja. also ich
0: hatte es halt in, in dem Fall, ja. ich, ich glaube ich hatte die
1: ersten Jahre Angst, war dann eher so das Gefühl, stirbt sie jetzt oder nicht und deswegen habe ich mich dann anders verabschiedet, mhm. ne? so ein bisschen ernster, aber als ich dann so diese Angst nicht mehr so hatte, sondern auch ähm, natürlich wo dann der Tod auch der erlösende Aspekt war, ja. also natürlich will man sie nicht verlieren, aber trotzdem, klar, klar. wenn das dann irgendwann eintrifft, ne? dieser, dieser Erlösungsaspekt dann... Ähm, dann verabschiedet man sich mit einem anderen Gefühl. Ja. Genau. Ja. Dann wüsste man auch, wenn es halt passiert, ist mhm. es dann auch gut. Also wenn man sowas gut nennen ja. kann. Aber
0: ja. Und du mhm. hast mir gesagt, du hast dann auch noch zu der Zeit äh, deinen Job und deine Wohnung. Ne? Also es war so irgendwie alles genau. weg erstmal. War du quasi quasi, äh, alles, äh hattest quasi Alles. wieder ein weißes Buch vor dir. Ja. Ich hatte quasi, genau,
1: ich bin aus meiner Wohnung ausgezogen, bin da zu meiner Mutter gezogen. Also, ich bin in meine Wohnung, ne, hab mir gerade alles schön aufgebaut, mhm. neue Küche und alles, meine Traumküche. Und bin dann aber auch da ausgezogen, weil ähm, ne, die Wohnung von meiner Mutter, da wurde halt auch bezahlt. Und ne, so schnell haben wir die auch nicht ausgeräumt gekriegt. Und dann bin ich erstmal da eingezogen. Arbeiten konnte ich dann erstmal nicht. Mhm. Ähm, war dann aber auch froh. Ja. Genau, dann war erstmal alles auf äh,
0: Null. Ne? Mhm. Und wie, wie kommt man dann wieder da raus? Also mhm. dann ist alles auf null und ja. ähm, weiß man dann überhaupt? Man weiß doch dann wahrscheinlich mhm. auch erstmal gar nicht, was will man. Ja. Muss erstmal verarbeiten und dann sich ja wieder neu finden ja. wahrscheinlich.
1: Ich glaube so das was bei mir halt war, ist halt ich hatte halt auch ähm, äh, ja wie soll ich das sagen? Also so eine halt, wenn man ja depressiv ist oder wenn man so sch schwere Trauersachen erlebt, dann äh, hat man jetzt auch keine äh, Träume oder Wünsche ans Leben. Ne? Also mhm. es ist halt wirklich so, äh, so ein äh, latentes Gefühl, was du halt einfach hast. Ne? Und ähm, ich wusste halt quasi nicht, äh, ja, ich wusste nicht, nicht ein und aus. Und ich kann mich halt noch an, an eine Situation erinnern, wo ich halt in der, in der WG saß. Und da habe ich wirklich so dieses schwarze Loch vor Augen gehabt, dass ich so gemerkt, habe, ich sitze hier irgendwo drin und ich, irgendwie so, da hinten ist Licht, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme ne? oder wann es halt irgendwie passiert. Und ich hatte, ähm, also wie gesagt, ich glaube halt schon an Gott und es gab halt dann so ein Vers, der, an dem habe ich mich echt wie so ein Pitbull, wie so ein Knochen so dran, ge, dran festgehalten, dass ich äh, da stand halt oder steht, ähm, dass Gott eine Zukunft und eine Hoffnung für mich hat und gute Pläne. Und das ist, ich habe ja nichts, also die Umstände und alles hat ja dagegen gesprochen, aber ähm, das stand da so schwarz auf weiß gedruckt. Und für mich war das dann halt so, okay, wenn wenn es Gott wirklich gibt, dann ähm, halte ich mich jetzt so daran fest und dann muss er das auch machen. Ne? Also mhm. irgendwie so, dann, ähm, dann let's go. Und ähm, danach war das schon so ein Umbruch, weil es ähm, war wie gesagt ein Prozess und eine lange Reise und ähm, bin dann in die Tagesklinik, bin... Ähm, ja, da hat es so angefangen, dass ich wieder so ein paar Ideen hatte und ein paar Impulse und es ist so ein paar Lebensgeister wieder aufgeweckt worden sind. In der sind. Tagesklinik? Ja, da haben wir, ähm, also Kunsttherapie und so, Bewegungstherapie hat mir total viel geholfen und ähm, bin da auch so mit Gleichgesinnten gewesen, ne? mhm. das war es halt auch. Ich meine, ich bin froh, dass nicht alle bei mir aus dem Umfeld das so erlebt haben. Also ich war immer auch froh um ein um Umfeld, was ähm, leicht durchs Leben gegangen ist, aber in so einer Situation habe ich schon gemerkt, boah, es hat echt eine Kraft, wenn man da mit mehreren Leuten zusammensitzt, äh, denen es alles scheiße geht. Ja, also auch nicht, um sich darauf auszuruhen, dass den denen scheiße geht, sondern boah, uns
0: geht es einfach gerade mhm. scheiße. Es ist natürlich das, was man jetzt <lacht> dauerhaft sollte, man genau, sich jetzt nicht ne? nur ja, ja, mit genau. damit ja. umgeben, aber das natürlich ja. jemand, der einen versteht, mit ja. dem man ähm, ja, sich austauschen ja. kann auch in dem Moment. Total. Und dass es halt auch Menschen gibt, die sich dann auch so damit auskennen und einen so ein bisschen anleiten können. Man ne? ist nicht alleine damit. Ne? Ja. Also Achso, du, du meinst jetzt die Therapeuten. Genau, die Therapeuten zum so. genau. ne? Und bei, den, bei denen, denen auch sowas ja. passiert ist, weil man ja, glaube ich, manchmal in solchen ja. Momenten schon denkt, so, warum passiert mir sowas? Ja. Und man fühlt sich sehr alleine wahrscheinlich, ja. wenn gerade wenn aus dem Freundeskreis oder so jetzt niemand da ist, der das dann auch erlebt hat. Ne? Ja, und keiner, man muss ja auch sagen, also meine Mutter, so jeder hat sie halt geliebt und für jeden
1: war das halt echt schwer. Ja. Und ähm, keinem, ist das leicht gefallen. Was auch passiert. Ja. Für jeden war das ein krasser Einschnitt. Und ich bin, ähm, muss ich halt auch sagen, ich bin kein Böse, der damit nicht klargekommen ist. Ne? Auch damals meine beste Freundin, wir hatten, ähm, wir hatten dann echt auch eine längere Zeit nichts miteinander zu tun, weil, weil sie auch komplett damit überfordert war. Mhm. Ne? Genauso Menschen, wie ich. Nicht und, wissen, damit umzugehen. Ja, ne? total. Ähm, also deswegen ne, so Support aus dem engsten Kreis oder aus... aus aus Familie, also natürlich waren wir da und natürlich waren da Menschen, aber ich habe halt gemerkt, das bringt nichts, weil jeder ist gerade sowas von überfordert mit allem, mhm. das geht einfach nicht. Also ich wusste halt, dass, ja, ich komme da jetzt, mit Menschen komme ich da nicht raus. Also für mich war es dann halt wirklich, dass ich gemerkt habe, da ist wirklich jemand, der der da was tut. also Und mhm. der für mich da ist und der mich versteht und der irgendwie mein Herz auch berührt und ähm, wo ich Hoffnung gespürt habe, ne? wo mhm. ich gemerkt habe, okay, irgendwie mh, auch Therapeuten, also mega cool, dass es sie gibt, aber natürlich sind das jetzt auch nicht so die Retter. Ne? Also die wissen jetzt auch nicht alles. Oder mhm. oft wird halt auch so mit Trauma, wird halt oft auch gezeigt, wie man eigentlich eher, wie man damit umgeht, aber halt nicht dass halt auch ein gebrochenes Herz äh, heilen kann, also ne, das ist da, das eher so ein bisschen, ähm, gut, du hast jetzt, ne, dir geht's jetzt schlecht, ähm, jetzt gucken wir mal, wie man damit umgehen kann, mhm. ne? und halt nicht, okay, man kann da auch wirklich rauskommen oder man kann jetzt, dass es Hoffnung für so zerbrochene Herzen gibt, mhm. ne? und das, ähm, das habe ich halt schon gemerkt und ich glaube, das war so, das Schönste, sage ich jetzt mal so, was ich in dem Drama erlebt habe, dass ich erlebt habe, okay, es gibt Hoffnung und ich, ja, ich muss mich persönlich auf den Weg machen ähm, und ich darf auch Sachen hinterfragen, ich darf auch äh, ja, zu Gott ehrlich sein und wenn ich äh, irgendwie was nicht verstehe äh, und das ist halt auch, ne so da gibt es halt auch wieder 10.000 verschiedene Meinungen äh, über Leid, also gerade, ne, ja von Gott kommt jetzt das und Strafe und keine Ahnung und dann muss ich sagen, hätte ich immer äh, jedem gerne ins Gesicht geschlagen, ja, <lacht> weil ich einfach gemerkt habe, was ist denn das für ein Quatsch, also wenn Gott mich liebt und Menschen liebt, dann kommt da kein, äh, kein Wachkoma. Also das ist ja dann total assi. Also, ja, ne, ja. Das ist ja Missbrauch eigentlich. Also ja. ne, wenn ich davon ausgehe, dass Gott Liebe ist, dann, äh, dann schickt er mir nicht sowas. Ne? sondern Ich habe Gott in dem Sinne erlebt, da ist jetzt was Schlimmes passiert. Und ich habe die Wahl, ähm, greife ich da jetzt zu, also vertraue ich mich ihm an. Mit all meinem Schmerz und mit all meinen Sachen, die ich so habe. Ähm, ja, und das habe ich letzten Endes gemacht. Ne? Ich habe halt schon echt immer wieder zu Gott geschrien und
0: Geschrien, ähm, richtig. Ja,
1: also. Und so. das war es halt auch, ja. ne? Ich, so auf einmal so ungefiltert zu sein. Ne? Also ja. das
0: waren halt einfach so gewaltsame Gefühle, da konnte ich dann auch mhm. einfach nicht mehr ja. ähm, genau. Und hast du da, weil ich habe ja auch im Podcast schon mal erzählt, dass mhm. mir ein Engel erschienen ist, ja. hast du denn auch schon mal so ähm, Erfahrungen wirklich so in mit so kleinen Wundern, ja, göttlichen
1: das, Wundern gemacht? Ja. Also in der Zeit natürlich ähm, auch. Also es kann ich auch noch erzählen? So, womit es halt eigentlich angefangen hat oder wo so ein krasses Erlebnis ähm, war, war halt ein halbes Jahr bevor meine Mutter krank geworden ist. Da stand ich auf der Arbeit. Ähm, bevor sie? Genau, bevor sie krank geworden ist. Ach so, also mhm. so viele Jahre ja. zurück. Mhm und ähm, Oder noch ein bisschen weiter vor, also vor diesem Erlebnis habe ich äh, Gott äh, einen Brief geschrieben oder ich habe so Tagebuch geschrieben, habe da so Gott mit eingebunden. Also ich wusste immer, so da ist jemand, der liebt mich. Ne? Ich bin so kirchlich aufgewachsen, hatte aber auch so meine Pause, meine Kirchenpause. Aber ich hatte immer so, ja, ne da ist jemand, der mich liebt. Und... Äh, dann habe ich Gott, also weil ich habe mir halt immer einen Partner gewünscht und, oder ich wollte mich mal so richtig verlieben, aber das hat nicht so geklappt. Also irgendwann konnte ich mich nicht mehr verlieben. Ich, mir sind keine Ahnung, wie viele Männer begegnet, die mich vielleicht auch toll fanden und alles, aber äh, das, das war total schräg. Und irgendwie habe ich das so als Mangel empfunden, ne? weil ich das Gefühl immer so schön fand, verliebt zu sein. Ja. Und dann habe ich Gott, äh, oder habe dann im Tagebuch geschrieben, ja, äh, lass doch endlich mal zu, was mich wirklich glücklich macht. Weil ich wollte einfach glücklich sein. Ne? Und dann hatte ich halt drei Tage später ähm, auf der Arbeit, also ich habe an der Rezeption gearbeitet und habe da die Leute ein- und ausgecheckt in einem Fitnessstudio und Saunalandschaft. Und dann wurde so alles um mich herum. Nee, in mir wurde es ruhig und außen herum irgendwie auch. Aber trotzdem ging es irgendwie weiter. Also es war so ein bisschen so, als ob. Ja, vielleicht so, als ob der Himmel oder so diese Ewigkeit so gerade in diese Welt so. Als ne, also bei mir also, war das damals bei dem Erlebnis so, ja. als wäre ich in einer
0: anderen Dimension. Ja, ne? ja
1: so. das würde es glauben. Ja, ja also irgendwie, ich war zwar da, aber ich war auch irgendwie woanders. Ja. Und, und ich habe halt in dem Moment eine ne Stimme gehört und, also auch mit Liebe verbunden, also erstmal so diese Stimme zu hören, hat halt in mir ein Gefühl ausgelöst, ähm, wo ich auf einmal wusste, ich bin zu Hause. Ich habe so das gefunden, wonach ich mich mein ganzes Leben lang gesehnt habe. Und, ähm, Krass, weil dieses Zuhausegefühl, ja. das,
0: das kenne ich halt auch in dem Zusammenhang total mhm. gut. Und so diese Liebe, ne? Also ich ja. habe dann auch so eine Liebe ja, gespürt,
1: wo ich immer dachte, ja, ich habe die immer in Männern gesucht, ich habe die in meinem Sport gesucht, ich <lacht> ja. habe die in meinem Job gesucht, ich habe die überall gesucht, aber letzten Endes war es so diese Begegnung, ne? So. Mhm. Und ich habe danach, ähm, ich habe auch gemerkt, ich hatte vorher natürlich schon auch auch so ein gebrochenes Herz und ähm, auch wegen der Trennung mit meinem Vater und dann, äh, was weiß ich, wie viele ne? mhm. ja, Freunde gehabt und, und Trennung erlebt und ähm, ich, hatte schon, also ich war verletzt und habe halt so eine Mauer um, so eine Mauer um mich herum ge, gebaut ne? und in dem Moment so, habe ich so das Gefühl gehabt, schmilzt das so weg und mhm. ich war so glücklich und die ganze Welt sah komplett anders aus. Ne? Also ich bin, äh,
0: durch Köln gelaufen und habe gedacht, so, boah, ich bin so verliebt und es ist Aber das alles. Ist krass ist, wenn man sich, wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, mhm. dass das ja kurz bevor deine Mutter so ja. krank geworden ist, war, ja. dass du so glücklich warst. Es ja. ist ja krass, dass dann sowas ja. darauf folgt, auf, auf diesen Zustand.
1: Ja, und auf der anderen Seite. Ähm das war es halt auch, wo ich dann so mit connecten konnte, ne? dass ich, ich wusste halt nicht, also ich, das Ach, war halt ein göttliches Erlebnis. Deswegen vielleicht auch, weil genau. du weißt, du hast etwas an deiner Seite. Ne? Und so, ja. genau, ich habe es auch nicht direkt gecheckt, also es war dann schon so, dass die Ärzte auch immer gesagt haben, so wir haben alles getan, jetzt muss halt der, der Chef da oben machen. Und äh, letzten Endes hat ja meine Mutter auch überlebt, ne? also so mhm. den, den ersten Monat und es ist natürlich immer die Frage, wie hat sie überlebt, aber letzten Endes hat sie ja OPs überstanden. und, ähm, ist weitergekommen ähm, und es konnte, medizinisch konnte sich das keiner erklären, auch als sie die letzten Jahre dann noch öfter mal im Krankenhaus war, wenn die Leute sich die Akte angeguckt haben, konnten die sich das nicht erklären, dass meine Mutter da jetzt im Rollstuhl vor denen sitzt. Ne? Mhm. Und ich habe Gott immer wieder gefragt, so hä, also, was ist jetzt los? Also wer bist du und warst du das jetzt auch vor einem halben Jahr? Also bist ja. du da und gibst dich wirklich? Und das auch, ne? Ich habe Gott keine Ahnung, wie oft die Frage gestellt, ob es ihn wirklich gibt und was ist jetzt da los und so. Und irgendwann ist das so, zusammengekommen, ne? dass ich halt gemerkt habe, okay, ähm, ich habe Gott erlebt. Es ist so ein bisschen crazy, aber ich habe es erlebt und ähm, es ist so die Liebe, die ich ähm, immer gesucht habe und auch dann in der Krankheitszeit natürlich mich da auch getragen hat und auch ähm, getröstet hat. Ne? Und das ist ja schon so dieses Trauer, wenn man traurig ist, du brauchst ja ein Gegenüber irgendwie. Ne? Also, oder es ist ja auch das, ähm, ne, natürlich kann man ins Leere schreien, Es ist auch völlig in Ordnung, aber ich glaube, Trost ist immer was, was irgendwie kommt und was ne, wie so ein Pflaster aufs Herz kommt und heilt mhm. oder auf die Wunde und ich glaube, das ist halt schon was, wonach sich jeder sehnt, ne, der traurig ist. Man will halt Trost haben und ich glaube, dass das halt viele nicht erleben und dann natürlich auch, dass dann auch keine Freude mehr kommt, ne, sondern mhm. dass, dass es dann so bleibt. Und,
0: und ähm, war das das, mit äh, was du eben bevor wir mhm. aufgenommen haben, mit der Stimme meintest. Ja, genau. Aber da, also hast du da wirklich eine Stimme auch gehört? Mhm. Das ist crazy, nicht? Ja, ja. ja. Und, und, um, und wie was. Wie war denn die Stimme so? Die war.
1: Ich, ich würde sie mal so als warm beschreiben. Also ich, war ich das eine das Männerstimme?
0: Nicht? Ist Gott ein Mann? Ja, das, <lacht> das ist krass, ne? <lacht> Wie sieht Gott aus? <lacht> also es war eine dunklere Stimme?
1: Und ich könnte jetzt auch nicht beschreiben, wie die sich angehört hat, aber ich weiß halt, dass so das Schönste war, was ich hier gehört habe und halt auch so das Schönste, was diese Stimme in mir ausgelöst hat. Das aber könnte ja das auch ein
0: Engel gewesen sein oder meinst du, das war Gott? Also für mich war es echt Gott. Ah ja, okay. Also weil mhm. das, ich, ja. Aber vielleicht, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass ähm, Gott einfach un unterschiedliche Stimmen ja. haben kann. Also. Ja, er kann switchen, meinst du? Ja. Mhm. Ja, das ist ganz schön kreativ. Es ne? mhm. kann auch sein, dass er als Synchronsprecher arbeitet. Ne? <lacht> ja, äh, zumindest aus dem Universum auf die Erde. <lacht> bei mir ist ja so, ähm, also ich war, du bist ja, wir sind ja beide, glaube ich, relativ so katholisch oder so mhm. aufgewachsen, ne? ja. ähm, Aber bei mir war es eher so, dass ich mich ein bisschen davon abgewandt habe, ja. irgendwann, als ich ähm, erwachsen wurde. So, ähm, so, ich war da eher ich hoffe, das ist für meine Eltern okay, wenn ich das jetzt so sage, aber mein Papa war halt schon aus der Kirche ausgetreten ja. und meine Mama war halt katholisch. Okay. So, und dies mit meiner Schwester und mir dann sonntags in die Kirche gegangen und mhm. zur Kommunion und was weiß ich. Und ähm, ich bin dann aber eher, irgendwann habe ich dann gesagt, nee, ich bleibe lieber bei meinem Papa zu Hause. Ja. Und meine Schwester und meine ja. Mutter sind dann weiter in die Kirche gegangen. Aber ähm, für mich ähm, war das dann so, dass ich dann irgendwann so gedacht habe, nee, das ist nichts für mich, mhm. so mit dem Glauben. Eigentlich fast glaube ich, bis zu dem Moment, wo mir dann der Engel erschienen ist, als ja. es mir nicht so gut ging in einer Phase. Und so das für mich hat ja jetzt auch nicht zwangsläufig was mit Kirche zu tun. Ne? Nee, das wollte ich nämlich, also darauf wollte ich nämlich gerade hinaus, weil ich mich immer noch so ein bisschen ähm, schwer tue, merke ich, mit dem Begriff Gott, weil, weil ähm, mir ist ja ein Engel begegnet mhm. und ich glaube total, ja. also mein Glaube ist voll, dass, das, äh, dass im Universum äh, ganz viele Lichtwesen und Engel voll. sind und so. ne. Ähm, ja. Ich weiß aber nicht, ob Gott, also ich glaube schon an, an Gott als einen Begriff, der vielleicht auch für was anderes steht. Vielleicht für, die ganz, für, für das ganzheitliche Universum mhm. oder die äh, ganzheitliche Energie der Liebe, die, die ja. dann in dieser anderen Dimension existiert. Also so, ähm, was genau Gott ist, mhm. da, das, das weiß ich noch nicht. Hab ich keine Erfahrung gemacht, habe ich noch nicht so richtig für mich rausgefunden, aber ich glaube auf jeden mhm. Fall, dass, ähm, dass äh, vor und nach dem Leben auf der Erde, ähm, ja unendliche Liebe ja. auf uns wartet. Und, ja, ja. Und das soll jetzt hier nämlich auch keine Werbeveranstaltung für die Kirche werden, ne? sondern wenn ja, ja. fürs Universum. Aus der Kirche <lacht> bin ich ausgetreten, da gehe ich auch nicht wieder rein, was aber ja nichts damit zu tun hat, genau. ob man an Gott glaubt. An Gott ja, kann man ja. ja trotzdem glauben, auch wenn man nicht in der Kirche ist. Ja, das hat ja damit nichts zu tun. Aber ja. okay. ähm, genau, also deswegen benutze ich manchmal so den Begriff Gott. Manchmal sage mhm. ich das Universum, manchmal sage ich äh, das alles. Also alles ist einfach Gott. Also. It's the universe. Ja, genau. Mhm. Also ich habe da noch so unterschiedliche Begriffe für. Aber deswegen finde ich super spannend, mhm. dass du von der Stimme Gottes redest. Ja,
1: voll crazy. Ne? Ja. Oh, ja. Ja. Also ich habe halt so gemerkt, dass, und ich habe ja dein Video auch gesehen, ne? so mhm. und das mit der Liebe, das ist halt schon so, dass... Weil ich halt total nachempfinden kann. Ich glaube, Gott
0: ist einfach bedingungslose genau, Liebe. Genau, Gott ist und definitiv was das noch steht,
1: bedingungslose Liebe. Mhm. Ich habe halt quasi gemerkt, dass es halt so persönlich ist. Ne? Und dass es halt irgendwie so, ein, so eine Face-to-Face-Geschichte äh, ist. Ja, ist. Und das krass. ist dann so für mich eine Person. Ne? Yeah. Also auch wenn es natürlich Geist ist mhm. und, und alles. Aber es ähm, war dann schon sehr, sehr, sehr persönlich und auch... Ich weiß nicht, das ist es halt auch, ne? Ich habe das ja auch abgelöst von, von Kirche gehabt. Ne? Ich habe mhm. auch so meine Teeniezeit und alles, fand ich Kirche auch total langweilig. Und, mhm. ähm, und ich konnte auch immer nie, ne? So für mich hing da Jesus am Kreuz und war tot und aus Holz. Und äh, ich hatte da nie einen Bezug in meinem Gehst du jetzt Medien, in die Kirche? Ne? Also Oder ich, äh, bist du für genau. dich zu Hause, gläubig? so quasi? Also ich bin so beides, ne? Mhm. Also ich gehe jetzt auch nicht mehr in eine Landeskirche. Ähm, und jetzt halt mit Corona gibt es halt eh so ganze Zoom-Gottesdienste, mhm. kannst du dich. Da kannst du überall einswitchen, mhm. ähm, aber ich gehe genau, ich gehe in, in Kirchen, die so ein bisschen überkonfessioneller sind, ne? also die jetzt auch nicht katholisch, evangelisch sind, sondern überkonfessionell. Oh, ich ähm. muss mal,
0: ich, weil ich, wenn ich bete, bete ich zum Universum. Muss ich das Universum mal fragen, weil wie du es auch gemacht hast, so, gibt es dich Gott, bist ja, du das ehrlich? Gott? Ich finde,
1: das ist die beste Frage, ja. die man stellen kann. Werde ich auch halt mal auch stellen. so unabhängig dann von Menschen. Ne? Ja. Und ich wusste halt auch, das ist jetzt Sowas von unabhängig von Menschen, weil ich habe keinen Mensch damit einbezogen. Also ich ne, dass ich jetzt nicht sagen kann, ich wurde da jetzt total beeinflusst mhm. von irgendwas, sondern es war so wusch mhm. und ähm, ja. Und das war es halt auch. Ich wusste halt auch, wie gesagt, ich konnte es nicht beschreiben. Ich konnte es in keine Tasche packen. Ich konnte es in keine Box packen. Es war einfach nur so. Ich bin zu Hause. Ich habe den Sinn ja. des Lebens gefunden. Also was so ja, ja, oh, ne? Ich bin da.
0: Ich bin angekommen. Ich mhm. habe alles. Ich habe alles, was ich eigentlich brauche. Aber was hat er für Worte? Ja. Hat er viel geredet? Oder hat er nur also, so ein bisschen was gesagt? Der hat gequatscht <lacht> bis zu Englisch. <Gehirn>. <lacht> der hat nur <den> Monolog, <lacht> Monolog gehalten. Bayerisch. <lacht> <lacht> <Oder was? Nein. lacht> ein bisschen Kölsch. Oder Englisch. Ich, manchmal frage ich mich, ob die Universumssprache Nein. Englisch ist. Also, ist schon schön. Ich denke auch manchmal Englisch. Also, ich liebe Englisch. Englisch manchmal so, Inspirationen ja. kommen manchmal so auf irgendwie. Englisch irgendwie. Die flüstern, ne? Aber Gott hat auf Deutsch gesprochen. Also bei mir war es Deutsch. Aber ich glaube, wie gesagt, er macht das auch. Also ich höre aber nicht, auch. Ne?
1: Ja, also meine eigenen Gedanken sind auch manchmal Englisch und manchmal denke ich auch, dass ich Gott Englisch Red, rede. Aber der redet ja auch der mit immer jedem so auf der Welt ja kommunizieren eben, ne? können.
0: Also er kann ja alle Sprachen. Und halt auch
1: gleichzeitig. Ne? Ja. Also das muss man auch erstmal nachmachen. Ähm, eben. Genau, also bei mir war es Deutsch und, und ich glaube halt auch tatsächlich, wie ihr eben auch gesagt habt, ne? so dieses, ich habe es in dem Moment so... Die Tonlage war halt für mich, dass ich es halt schön fand. Ne? Ja, die war also für so dich für abgestimmt, mich
0: ansprechend. Ja. Und ähm, die war auf dich zugeschnitten. Ja. Cool. Und das, ja. du meinst, dass das quasi durch diesen Brief an Gott ausgelöst wurde, ne? Ja, ich habe mich. Ich weiß halt und mein
1: Bedürfnis aber auch nicht. Ne? Ich hatte halt, wie gesagt, für mich war halt mhm. dieses. Ich hatte so einen Mangel. Also ich mhm. so hä. Es, es ist
0: ja ein, ist ein bisschen so ein wie äh, Wünschen oder, oder genau. manifestieren ja. oder so. Ne, so ein bisschen ja. so. Ich schicke einen Wunsch raus ja. und dann. Ähm, und ich habe so. aber jetzt auch nicht, ehrlich gesagt,
1: ich habe nicht erwartet, dass da irgendwie was kommt. Ne? Also ja. um, ich, nee, ich genau. schreibe halt total oft. Also seit ja. ich Kind bin, schreibe ich irgendwie Tagebuch, mal mehr, mal weniger. und, und ne, Ich finde das irgendwie auch schön, Papier und Stift und alles. Und dann habe ich das einfach mal hingeschrieben. Und das Witzige war, genau, dass ich, ähm, ich erinnere mich noch, dass ich geschrieben habe, all meine Hoffnung ist FOT. FOT F-O-T-T, so ein Schreibschrift F. Und als ich dann so im Nachhinein Ach hingeguckt so. habe, sah dieses Schreibschrift F auf einmal aus wie so ein großes G. Also dann quasi in all meiner Hoffnung ist Gott. Und ich so, hä?
0: Das ist ja witzig. Und da habe ich echt gedacht. Das ist äh, schon ein Zeichen. Was geht hier irgendwie ab, ne?
1: Das habe ich dann aber <lacht> erst im Nachhinein. Hab ich halt, Weil ich habe dann ja auch so, hä, jetzt ist das so passiert? Und dann habe ich so, was habe ich denn gemacht? Und dann habe ich gesehen, Alle was meine ich Hoffnung auch, ist
0: fort, Gott. <lacht> das ist aber schon, weil wer schreibt auch auf Kölsch Sie einfach weiß. da so ein Fott hin? Ja. Das ist schon, das ja. hast du schon... Ja, ja, das ist schon... Und das war dann schon Hast du öfter was okay. in Kölsch geschrieben, ins Tagebuch? Boah, das weiß ich nicht.
1: Also, also du meinst, ob das jetzt so... Ja, ob das also,
0: öfter war oder... Ich meine, jetzt die letzten so, Jahre habe ich zum Beispiel
1: auch Englisch geschrieben. Also mit Sicherheit habe ich früher auch so... Das ist jetzt auch schon über zwölf Jahre dann her... Ähm, ähm, habe ich das bestimmt schon mal gemacht, ne? Sonst hätte mhm. ich das so jetzt auch nicht geschrieben.
0: Aber, aber, aber ein Mann crazy. kam dann nicht
1: in dein Leben, das warum du es eigentlich aufgeschrieben hattest? Nee, ich wollte das ja. Also das war's ja, ne? Ich hab mich Ach so. ja schon... Also ich habe hab ja gedacht, das kann
0: jetzt nur ein Mann erfüllen. Ich wollte ja glücklich sein und genau, bisher war genau. halt immer Mann Und dann, dann gleich glücklich. Das hat quasi aber dieses Bedürfnis genau. ausgefüllt ja. und ein Mann kam dann auch nicht, weil du es brauchst du dann gar nicht mehr
1: war dann happy. ja Also ich bin dann zwar äh, witzigerweise äh, einem, einem jungen Mann äh, begegnet auch, auch an dem gleichen Tag noch oder Ach. Abend. Und natürlich habe ich gedacht, auch dass da eine Connection wäre und alles. Also da war natürlich mhm. auch eine Connection so vom, vom Herzen her, aber ähm, der war auch für mich da ein Stück weit, wo das halt passiert ist mit meiner mhm. Mutter. Bin ich auch immer noch echt dankbar für, aber er hatte halt dann, ja, er war jetzt auch nicht direkt für eine neue Beziehung offen und ich muss aber auch sagen, ich, ich konnte dann halt nicht ähm, es war dann halt auch nicht klar, kommen wir jetzt zusammen oder kommen wir nicht zusammen. Und mhm. dann halt eine halbtote Mutter in der, auf der Intensivstation zu haben, macht es einem jetzt auch nicht leichter. Ja. Und dann habe ich quasi das Kennenlernen beendet, weil ich war einfach zu hin und her gerissen und mhm. so. Ne? Und ähm, genau, also da ist dann schon ein Mann vorgekommen, aber ich habe das schon auch am Anfang ein bisschen. Also dafür war aber das Erlebnis zu krass, dass es mhm. jetzt nur an ihm hing. Also ich wusste, es ist unabhängig davon. Aber er war irgendwie mit im Boot, aber auch als er dann nicht mehr mit dabei war, mhm. ist das andere halt geblieben. Ne? Und das war dann halt auch schön zu sehen, dass das jetzt nicht das wirklich an einem Mann hängt. Mhm. Ähm, aber nichts gegen Männer.
0: Also <lacht> <lacht> aber was mich jetzt noch interessiert, mhm. ähm, nochmal, mal, ach, ich habe noch ein paar Fragen. Also, ähm, nochmal zurück. Oder hast du noch eine ähm, gott -Geschichte? Ach, ich habe viele, aber.
1: Mir fällt gerade...
0: Äh, oh, äh, okay, also, mh, wie, du hast ja auch ein Video dazu gemacht, wie man... Ähm, erstens, es gibt verschiedene Formen von Trauer. Mhm. Wut ist auch eine Form von Trauer. Ja. Dass man äh, sauer ist, dass einem sowas passiert ist, wahrscheinlich. Ja. Ne? Ähm, es gibt verschiedene Formen von Trauer und ähm, vielleicht auch verschiedene äh, Steps, die so nacheinander kommen in der Verarbeitung. Mhm. Ne? Also erst ist man... Ich, ich weiß es nicht, wie die Reihenfolge sein kann, aber vielleicht ist man mhm. erst wütend, wenn man die Wut rausgelassen hat, dann kommt mhm. die, die, die Traurigkeit und man weint ganz viel und dann kommt vielleicht eine Leere. Also da kommen mhm. ja auch, ist ja nicht so, dass wenn man eine Emotion rausgelassen hat, dann ist es, das dann ist hat man ne? es verarbeitet und dann ne? ist gut. Sondern ähm, man durchläuft ja da verschiedene Stufen mhm. der Verarbeitung. Ne? Ja. also
1: ich, es, es gibt so, so Phasen, wo, wo man jetzt so eine Allgemeinheit, ne, also wie kann halt sowas ablaufen, ne, auch mit, mit leugnen oder nicht wahrhaben wollen und oder stumpf ja, ja. sein, also dass man vielleicht dann auch erstmal gar nichts fühlt und... Ähm, und das ist auch
0: alles und auch okay, ne? Also da will ja, man ja keinem halt jetzt einen Vorwurf machen. Genau. Kann. Und, ja. Das heißt nicht, dass jemand ja. nicht fühlen kann, sondern dass er vielleicht ja. einfach mit der Situation genau. überfordert ja. ist. Oder?
1: Und das ist halt so das Interessante, weil ich halt auch gemerkt habe, so in den ganzen Jahren, also A, es ist, ist Trauer total individuell. Also auch mhm. welche Gefühle man da jetzt in welcher Reihenfolge und so weiter durchmacht, es ist total individuell und auch... Ähm, wie man jetzt äh, Trauer ausdrückt, ist individuell. Mhm. Ähm, ich meine, was mir halt echt auf dem Herzen liegt, ist, dass man es halt macht. Weil ja. wenn man es nicht macht, dann kann es halt echt auch krank machen oder auch in, in die Süchte führen. Ne? Also ich meine, Alkohol ist jetzt, glaube ich, echt bekannt dafür. Mhm. Ähm, dass man das natürlich irgendwie kompensiert und das kommt halt schon auch davon, dass man diesen Schmerz nicht zulässt und das kann ich halt auch total gut verstehen, weil auch gerade, wenn man hochsensibel ist ne, und ich weiß, dass ich das auch bin und ich weiß, dass es viele auch sind ähm, oder was sensibler ist, dann hat man auch ein ganz anderes Schmerzempfinden. Ne? Das heißt, mhm. ne, auch wenn der eine sich jetzt wehtut körperlich, sage ich jetzt mal so, steckt der eine vielleicht eine Wunde besser weg und der andere äh, hat da mhm. ein bisschen länger dran zu knabbern und genauso ist es mit mit seelischen Schmerzen, dass das natürlich auch einen anderen Impact hat, je nachdem, welche Persönlichkeit man hat oder wie man halt Voll. gemacht ist. Und ähm, also auch selbst ich, die ich jetzt zwölf Jahre irgendwie so durch alle verschiedenen möglichen Sachen gegangen bin, ich habe immer noch Respekt davor. Also auch wenn ich an Tod denke oder an, an, an Trauer, ist das jetzt nicht was, wo ich sage, ja, yeah, super, endlich darf ich wieder trauern. Nee, genau. Aber ich habe mhm. einen Weg gefunden, dass ich ein bisschen mehr umarme und dass ich sage, okay, es ist gut und es macht mich auch... Also ich macht mich menschlich, also ich bin ein Mensch und solange ich hier auf der Erde bin, muss ich mich zwangsläufig damit auseinandersetzen, weil es ist nie immer alles happy-clappy. Nee,
0: und, und diese, diese Gefühle rauszulassen, ja. ist ja heilsam. Das genau. ist ja eigentlich der Weg, das Herz wieder ja, zu heilen. Genau. auch. Ne?
1: Und auch ehrlich dann so mit ja. sich zu sein. Ich habe echt gelernt, ehrlich mit mir selber zu sein und meine Gefühle mir nicht zu verbieten, was jetzt aber dann auch zum Beispiel nicht heißt, dass ich jetzt das auf andere Menschen, ne? also dass ich jetzt nicht jemanden anschreie, das kann dann halt auch passieren, also entweder ne, lasse ich diesen Schmerz nicht raus, dann geht das intern gegen mich, also dann, dann bin ich wütend und, und zerstöre mich quasi selber ne, oder tu mir selber nochmal mehr weh oder ich tue jetzt anderen Menschen weh und, und schreie sie an und ähm, lasse es jetzt halt raus und ich meine, das erlebe ich schon auch, ne, wenn man halt draußen ist, dass, wenn ja, es halt Menschen gibt, die einfach, wo man merkt, da ist so viel Anspannung, also ich weiß jetzt nicht, ob da ein Trauer mhm. dahinter steckt, aber schon weiß, ähm, man kann es, also Trauer hat halt eine ne, ne Kraft und, und ja. damit ist es glaube ich schon eine ähm, äh, weisen genau wie gehe ich mit damit um. Ja,
0: dass um, ich nicht mir und nicht
1: anderen schade. Genau, ja. Ja. Und auch, ne, man kann jetzt schon sagen, ja ich, ich trinke jetzt mal was, das tut mir so gut. Ne? Also dann ist es wieder, weil ich halt auch sage, wenn man trauert, dann soll man auch gucken, dass es einem gut geht. Aber was mhm. tut mir gut, auch langfristig. Ne? Also wenn ich jetzt an der Flasche hänge, ist jetzt, jetzt nicht was, was mir gut tut auf lange Sicht. Ne? Es mhm. ist dann dieser kurze, das kurze Erlebnis, ähm, aber dann geht es halt noch weiter bergab. Ne? Mhm. Und, ähm, sondern halt wirklich auch, also mir hat es geholfen, also ich habe angefangen zu malen auch in der Zeit, interessanterweise, mhm. wo ich gemerkt habe, irgendwie ist da auch eine Connections und ich habe interessanterweise äh, schöne und helle Farben gemalt. Also eigentlich so das, was ich halt gebraucht habe, was innerlich nicht mehr da war, habe ich so mhm. mir durch die Kunst quasi geholt. Ähm, dann, äh, ja, dass ich gelernt habe, mir, mir Gutes zu tun. Also, dass ich auf mich acht gegeben habe und ähm, genau mir Hilfe gesucht habe, wenn ich Hilfe gebraucht habe. Ähm, und einfach zu gucken, auch ja selber Entscheidungen zu treffen. Ne? Nicht halt, wie ich eben schon mal gesagt habe, ähm, mich so fremd leiten zu lassen. Mhm. Ne? Also von Systemen oder von, ja. von Menschen, die es gut mit mir meinen, ja. aber letzten Endes nur ihre
0: eigene Meinung auf mich drauflegen mhm. okay. und, und das ähm, ist ja auch wirklich mhm. wichtig, dass über Trauer gesprochen wird, damit Menschen verstehen, dass es ja. weil ich finde es super stark, wie du darüber mhm. redest, dass du da so offen mhm. mit uns oder für, für die Leute, die das jetzt hören und so dass du da so offen darüber sprichst, das finde ich hat so ja. eine enorme Stärke und ähm, das zu verstehen, dass das Trauer mhm. und diese Emotionen, dass es keine Schwäche bedeutet und dass man ja. sich dafür eben nicht schämen muss, sondern ja. ähm, dass das ganz wichtig ist, ähm, ja, dass darüber grundsätzlich in der Gesellschaft auch mehr gesprochen wird, damit die Leute verstehen, wie normal Total. das ist, ja. und wie sehr das ja. dazugehört zum Leben. Ne? Und ich glaube auch, dass
1: ähm, ich meine, mein, ich glaube, dass eine Angst da ist und ich glaube, ne, so am besten lernt man es auch als Kind. Ich glaube, dass Eltern ja. auch dazu tendieren, äh, die Kinder schützen zu wollen und nicht die traurige Mutter oder den traurigen Vater sehen wollen, sondern ja, es mhm. ist alles gut. Und dann, man guckt sich das Verhalten von den Eltern ab. Das heißt, eigentlich ist es natürlich total schön, wenn man das als Familie schon lernt, ne, dass ja. man offen mit den Gefühlen umgeht. Mhm. Ähm, dann, ja, es ist es schon so diese Tendenz auch dann, was man, ja, wie man erzogen wird. Jetzt gerade so das Beispiel, Männer, Indianer kennt keinen Schmerz. Mhm. Ähm, du schaffst das schon und nicht immer und ein bisschen Heulsuse und keine Ahnung, was einem da, also ich würde jetzt mal so sagen, tendenziell passiert das bei Männern eher. Frauen haben manchmal so die, die, die Frauenkarte, äh, ne? wir, wir dürfen mhm. ein bisschen mehr weinen und so. <lacht> Geht da der Traktor los oder was? <lacht> oh.
0: Das ist jetzt zu laut? Hast du schon Geht das gemacht? jetzt?
1: Dann, nee, ich guck mal, ich, frag mal, ich weiß
0: nicht, ich. <lacht> So, 100 Prozent, wir waren auf jeden wissen wir nicht mehr, wo wir waren. Wir waren auf jeden Fall bei Gefühlen und ähm, Verarbeitung und so, ähm, deswegen... Vielleicht nochmal so ein bisschen mhm. zusammengefasst äh, für die Zuhörer mh, oder Zuschauerinnen, ne? <lacht> Chris. <lacht> ähm, was hast du für Tipps oder was mhm. kannst du Menschen auf, mit auf dem Weg ja. geben? So. Genau, also erstmal Ach, so stimmt, Wir waren bei Erziehung Spanien. auch, ne? Ah, ja, so, dass in genau, der Familie so stimmt, genau. Gefühle auch als ja. etwas äh, gesehen werden. Ja. Ne? Das kann man seinen Kindern vorleben, das. Ja und ähm. dass, dass bei Männern das quasi genau. so eine, eher so eine Box ist,
1: dass sie genau. das nicht dürfen, also mhm. dass da kein Schmerzempfinden sein darf oder äh und natürlich
0: dürfen Männer weinen ja
1: genau ja und ganz ehrlich also ich bin mittlerweile so weit dass also es das vielleicht auch dann so ein bisschen gemein aber dass wenn ein Mann nicht weinen kann dann ist, da fehlt da so eine Disconnection zu dem Herzen ne so also zu den Emotions. Also zu deinem und, Herzen oder du meinst Genau, zu also zu meinem dann auch, mhm. weil äh, ne, man kann das natürlich auch immer auf andere mhm. übertragen und wenn, wenn ich dann merke, äh, da ist eine Barriere bei demjenigen, dann wird er auch nie richtig verstehen oder mitfühlen können, mhm. wenn es mir immer schlecht geht. Ne? Und ich glaube, das ist so, was mir wirklich auf dem Herzen liegt, ist halt, ähm, ja, ehrlich zu sich selber zu sein mhm. und, und Gefühle, also sich vielleicht auch einen sicheren Raum zu suchen, also was das immer für einen auch bedeutet, ähm, nicht jeder Mensch. muss jetzt öffentlich darüber genau, reden, genau, ne? darüber genau. geht es nicht, aber ja. ja. Ne? Sondern wirklich zu sagen, okay, wem vertraue ich mich vielleicht mhm. auch mal an? Also wo kann ich mich öffnen? Wo fühle ich mich wohl mit? Bei wem fühle ich mich wohl? Ähm, und ja, die, die, ich glaube, so bei Gefühlen wahrzunehmen fängt es halt an, ne? dass mhm. man sagt, okay, ich bin jetzt wütend. Okay, krass, ich bin wütend oder ich bin traurig. Ne? Und ähm, da einfach auch mal dieses traurig sein zuzulassen mhm. und ähm, ja, dieses Wahrnehmen und Zulassen und ähm, klar, gleichzeitig gibt es da natürlich Wege, ne? man wird ja auch manchmal getriggert durch Filme mhm. oder durch ja, tiefgehende Sachen, die einem helfen auch. Äh,
0: dass man berührt yes. wird. Noch mal Wo so man dann von, auch, genau. das, ähm, ne, dass man gar nicht, dass man nicht nur dann plötzlich genau. weint, weil der Film so traurig genau. ist, sondern weil eigentlich noch irgendwas in einem mit ja. hochkommt, dann durch genau. den Film. Ne? Genau, und wenn sowas ist, dann halt nicht direkt sich das zu verbieten, sondern zu sagen, okay, krass, tut
1: jetzt weh, ist jetzt ungewohnt, fühlt sich nicht schön an, mhm. ist nicht äh, happy, clappy, ähm, aber es ist jetzt gerade so und ähm, auch, genau, oder Musik, ne, also vielen Puls, hilft Musik ne? mir auch, genau, also, also diese, treffen, ja. diese ganzen, ähm, Künste, finde ich, helfen oder können halt helfen, mhm. wenn man zum Zugang hat, ähm, da einfach einen Zugang zum Herzen zu finden und ich glaube, jeder steht da auch so an einer anderen Stelle, also ähm, ne? und das ist natürlich auch da ehrlich zu sein, wo stehe ich gerade und was ist gerade dran und äh, ist jetzt meine, lässt meine Situation das jetzt komplett gar nicht zu, dass ich mir jetzt da Zeit nehme, aber ich nehme wahr, dass da was ist und vielleicht plane ich dann, wird jetzt ein bisschen komisch an, aber mhm. vielleicht plane ich mir Zeit ein. Ne? Also ja, vielleicht ja. sage ich, ähm, ich nehme mir jetzt das Wochenende äh, frei oder ich nehme mich jetzt aus all meinen Aktivitäten ja. also, ähm, oder Familienkontext raus, äh, um da mal Zeit für mich zu haben. Oder wie gesagt, ich mache mich auch schlau im Internet. Ich finde schon auch, ähm, ich finde, man findet schöne Dinge über Trauer im Internet. Ähm, mhm. Und halt, ich möchte halt gern so die Angst nehmen. Ne? Also das... Ähm, wie gesagt, es passiert nicht von heute auf morgen, aber dass man sich mit dem Thema anfreundet und sagt, ähm, es hat eine Relevanz im Leben, es hat eine Relevanz in der Gesellschaft und es ist wichtig für mich auch äh, gesund zu sein, also emotional gesund zu sein, was auch eine Auswirkung hat auf den Körper, also auf die mhm. körperliche Gesundheit, weil ich auch weiß, dass wenn man nicht diese Gefühle zulässt und sie halt auch, ja, dass man sie auch heilen lässt, sage ich jetzt mal so, mhm. von mit Liebe und mit, ich glaube wirklich, dass Liebe die Antwort ist auf Trauer, also dass mhm. man Liebe braucht, damit man wieder ein, ein, ein frohes Herz haben kann, ähm,
0: das, ähm, was wollte ich sagen. Und das kann ähm. aber auch diese Liebe, weil es gibt ja dann immer Leute, die sagen, ja, aber ich habe keine Freunde oder mhm. ich habe niemanden, aber es, diese Liebe kann, muss nicht eben ja. immer ein anderer Mensch sein. Meiner Meinung nach, oder das hatten ja. wir beide schon eben, kann das Gott oder das ja. Universum sein. Oder aber auch ähm, einfach, wenn man seine ja. innere Selbstliebe gefunden hat, ja. dann kann man auch sich selbst irgendwo diese Total. Liebe geben. Total. Halt. Also man, genau, ne, so ich glaube, deswegen
1: habe ich jetzt gesagt, weil ganz viele kommen natürlich mit, ja, ich wünsche dir viel Kraft. Ich wünsche dir das und das und ich wünsche dir das und das. Und ich habe gespürt, ich brauche das alles mhm. gar nicht. Also das Einzige, was mein Herz berührt und mich irgendwie froh macht in der Traurigkeit, ist Liebe. Ja. Und da habe ich halt gemerkt, Liebe ist so die, ich meine, es ist wahrscheinlich sowieso die Antwort auf alles, ja. äh, aber so, ne, gerade so Thema Trauer habe ich gemerkt, ich, ich brauche Liebe und es und hilft einem auch zu gucken, wer tut mir gut und wer nicht. Ja. Also ich habe ganz viele Dinge und, und Menschen hinter mir gelassen, wo ich gemerkt habe, äh, das passt nicht. Also das, da empfinde ich halt diese Liebe nicht. Ne? Ja. Und es gibt einsame Stunden auf jeden Fall. Und dann aber auch zu sagen, okay, es ist jetzt nicht von... Ja. Menschenabhängig ne? und ja. ich glaube auch, dass wir Menschen uns oder auch Tiere, ne? also uns nur begrenzt,
0: ja. was... Äh, Guck
1: gerade Pauli geben. hinterher.
0: <lacht> Tiere. Ja, total, Tiere ne? können einem auch sowas geben, ja. und ähm, Sie sind ja auch oft sehr ne? feinfühlig. Total, ja. Genau, oder auch dann sich fachliche Hilfe zu
1: suchen mhm. ne? oder sich schlau zu machen, okay, ähm, wo gibt es gute Ratgeber mhm. im Internet, wo fühle ich mich wohl mit, ähm, gibt es einen Platz für mich. Es gibt ja auch Trauerbegleitung mhm. ne? und ich finde die halt immer sehr still in der Gesellschaft. Und deswegen spreche ich da auch gerne darüber, um, um so der stillen Trauer eine, eine Stimme zu geben, um mhm. halt auch zu sagen, es ist in Ordnung, es ist relevant. Und ich persönlich würde mir auch wünschen, dass sich was in der Gesellschaft ändert ähm, von Seiten der Gesellschaft. Also wie kann man das in einem Berufsleben integrieren? Weil ich finde es nicht in Ordnung, dass nur weil man trauert, direkt irgendwie rausgekickt ist. Ne? Ja, so das auch, ist ja. Sondern dass man es irgendwie dass man es irgendwie integri integrieren kann. Mhm. Das wäre halt so mein, mein Wunsch. Und, und dass man wirklich lernt, in, ja, mit seinem Herzen einfach ja. Kontakt aufzunehmen. Und ja und ich glaube schon, dass das den einen oder anderen echt auch Mut kostet, weil mhm. es ist nicht einfach. Nee. Ähm, aber es kann auch echt was, was Schönes sein. Ne? Ja. Und ja, aber ich will Mut machen auf jeden Fall. Ja. Und ich will auch Hoffnung machen, dass, dass es eine Heilung gibt für, für Herzen, die schon mhm. viel erlebt haben und ähm, auch wenn es nicht immer von heute auf morgen passiert oder auch, ähm, ne, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt ihr, ihr Job verloren haben, ähm, mhm. Menschen verloren haben, ähm, sondern dass es einfach echt Hoffnung gibt, dass, dass es wieder Freude im Leben geben kann mhm. und dass vielleicht das nächste Leben, also das, also das Leben, was nach dem einschneidenden Erlebnis kommt, ähm, ja, auch eine Chance verdient hat. Ne?
0: Du hast mir sogar gesagt, mhm. dass du durch, du warst so auf dem tiefsten Punkt in deinem Leben mhm. und bist danach, zumindest in dir selbst, höher gewesen, als du vorher warst. Ja. Ne? Also, weil, weil man an sowas ja auch wächst, ne? mhm. an solchen Erfahrungen, oder?
1: Ja, ich beschreibe das immer so gerne mit, ich habe zwar äh, so meinen Job verloren und mein, äh, mein, meine Wohnung verloren oder aufgegeben mhm. und so eigentlich mein altes Leben verloren, aber ich habe meine Berufung gefunden, also ich weiß jetzt, dass ich von von ganzem Herzen Künstlerin bin und ich habe die Liebe gefunden, die ich mein ganzes Leben lang gesucht habe und ich habe halt gemerkt, ich kann halt mit Dingen, also ich fühle mich halt stärker als vorher, aber auch nur, weil ich halt diese Schwäche zugelassen habe, dass jetzt dass sich viele Muster in mir einfach
0: verabschiedet haben, die ich hinter mir gelassen habe. Allein auch, habe ich eben so gedacht, wo du meintest, du hast auch erkannt, welche Menschen in deinem Umfeld tun dir wirklich gut oder sind passen in dein Leben ja. oder passen zu dir. Ne? Und manchmal mhm. sonst, wenn man so im Alltag hängt, ach, dann hinterfragt man ja, das ja, gar nicht ja. und ähm, sortiert gar nicht ja. vielleicht auch mal aus oder... Mhm. Ne? Also so, dass man einfach... Ja, ja das, denn man hat einen ganz anderen Bezug auf einmal ja. ne? zum Leben und zu sich selbst. Ja, weil man es halt auch aushalten kann. Ne? Wenn man jetzt mhm. nicht so eine
1: andere Belastung hat, hält man halt viele... Man geht viele Kompromisse ein. Stimmt, stimmt. Ja, und ja. ich muss halt Leben leben kompromisslos. Also, dass ich gemerkt habe, ich, ich muss... Äh, entscheidungen treffen ja. ähm, die mir auch nicht immer alle leicht gefallen sind und auch nicht werden ähm,
0: mhm. ja und ähm, jetzt ist das ja eigentlich habe ich eben noch mal überlegt erst zweieinhalb jahre mhm. her ja und ähm, man hat so das gefühl wenn du so ne wie, wie du bist mhm. und äh, ich finde es total toll also mhm. wie du auch diese balance findest, deine Gefühle zu zeigen und trotzdem aber diese Freude jetzt ja. eben auch wieder hast und so, ähm, wie, wie, also erstmal, was, was mhm. ist jetzt so Stand jetzt, weil es ja, ja eben erst zwei Jahr, ja. zweieinhalb Jahre her ist, ähm, wie, wie lange hat es gebraucht, an mhm. diesem Punkt zu kommen, wo du jetzt ja. bist und, ähm, und was, was ist noch da, beziehungsweise was hat sich verändert? Mhm.
1: Also ich glaube, so das Interessanteste ist, was ich so gemerkt habe, ist halt, dass viel Trauer kommt halt, dass, sie, oder dass ich Mama vermisse so an diesen berühmten Tagen, ne? so mhm. Geburtstag, Feiertage. Ja, das ist dann schon was, wo ich dann so, oh, scheiße, ne, also wo ich schon merke, boah, ich vermisse sie einfach. Ja. Und auch wenn die letzten Jahre nicht schön waren in ihrem Krankheitszustand, ähm, war sie aber dennoch halt da, immer noch ja. da. ne. Und sie gehört und konnte Hand nehmen und so. Dann habe ich aber auch gemerkt, okay, ich kann ja immer noch mit ihr sprechen. Sollte ich gerade also, sagen. Ne, so ja,
0: mal, du, da, wollte ich fragen, ob du das ne, so machst. Ich, also für ja. mich ist
1: sie halt auch nicht in, in dem Sinne tot, dass sie mhm. jetzt, äh, dass sie gar nicht mehr existiert, sondern ich glaube halt an die Ewigkeit und ich glaube, genau. dass wir uns auch wiedersehen. Ich, aber trotzdem ist so ein Abschied und
0: so eine Distanz äh, nicht
1: einfach. Ja, weil man halt nicht ne? mehr die
0: Sinne, die der Körper, wir genau. haben halt den Körper nicht mehr, wenn wir nicht mehr auf der Erde leben ja. ähm, und die Sinne ja. fühlen, schmecken, hören, und was weiß ich, genau. die fehlen. Ja. Halt, ne? so in Bezug in Aber der Rest ist ja da. Genau. Und, mhm. und ich bin jetzt hier, sie ist jetzt da. Das heißt, ne, es ist
1: natürlich mhm. anders. Aber ich habe dann schon gemerkt, wenn ich das Bedürfnis habe, mit ihr zu reden, dann mache ich das auch. Oder ich schreibe dann wieder was auf. Oder wenn ich mir Fotos angucke, ist es auch krass. Also dann ähm, kommen schon auch echt viele Sachen hoch. Mhm. Also dann äh, muss ich auch immer so gucken, was tut mir da jetzt noch gut oder wo ist es jetzt zu tief oder was ist jetzt... Gerade irgendwie ein bisschen schwierig, das auszuhalten. Ähm, wir haben sie halt in, in Holland in so einem Naturwald äh, begraben, hat da jetzt so eine Holzscheibe. Und da war ich jetzt auch ein paar Mal. Und das ist dann schon, also auch wenn ich jetzt nicht so der typische, ähm, ich brauche eine Stelle, um zu trauern, Mensch bin. Ähm, Habe ich schon auch gemerkt, es ist aber schön, da zu sein, weil dann kann man, dann ist das nochmal so in Ruhe. Ne? Mhm. Also man, ich komme dann nochmal in so eine andere Ruhe rein. Und dann sage ich aber auch total oft, ja, ist irgendwie alles scheiße gewesen. Ne? Also das ist schon was, dass ich die Vergangenheit halt jetzt auch nicht schön rede, nur weil es mir jetzt wieder echt besser geht. Mhm. Ähm, aber ich habe schon noch viele Sachen, die ich noch so verarbeiten muss. Ich merke auch so, im, im Körper stecken da manchmal noch so, so Sachen drin, ähm, ne? so, die, so
0: Trauma und, und so Sachen, das braucht halt auch seine Zeit, um mhm. wieder so rauszukommen. Das merke ich schon. Aber ja. andererseits ähm, meintest du ja eben auch in dieser Trauerzeit sind auch alte Sachen, ja. Traumata vielleicht ja. sogar aus der Kindheit, die du noch so drin ja. hattest und so, sind hochgekommen und eigentlich hast du ja vielleicht in der Phase auch mal richtig aufgeräumt. Ja, so in genau, dir, ne? das, ja.
1: genau, das wollte ich mich auch sagen. Ne? Ich habe halt ja auch dann viele Sachen gemacht, ne? in Therapie, ja. Seelsorge, mhm. mit äh, Menschen gesprochen, mit denen ich sprechen konnte, äh, gebetet und das waren schon Sachen, wo wo ich einfach vieles hinter mir gelassen habe. Ne? Mhm. Wo ich schon auch sagen kann, krass, also wusste ich nicht, dass alles da ist. Ne? Also ich habe mich schon auch natürlich total erschrocken. So, oh meine Güte, wie sieht es in mir aus? Ähm, <lacht> aber, aber das, das ist bei, ja, wahrscheinlich ja. wirklich bei jedem ja. so. Ja. Und halt auch so reinzugucken, ist halt auch nicht so einfach. Mhm. Ne? Aber ich, ich habe es halt gemacht auch und bin da auch immer noch dran. Ähm, Bist du noch, also
0: in, gehst du noch in Therapie?
1: Nee, also das habe ich auch immer nur so phasenweise mhm. gemacht. Ich glaube schon, dass ich so ganz gut gelernt habe, so wenn ich halt merke, da kommt wieder was an traurig sein, dass ich mich dann schon noch echt rausnehme und sage, okay, jetzt mhm. geht es mir irgendwie nicht gut und jetzt muss ich auch nicht irgendwie ähm,
0: Im Endeffekt Action haben, genau. sondern... Ähm, kann man sich auch oft genau. selber helfen, ne? Vielleicht, ja. es gibt eben ja. manchmal das, dass man Hilfe im Außen mhm. braucht, aber jetzt ja. weißt du ja teilweise eben auch, wie du dir selbst helfen kannst ja. in solchen Momenten. Genau, irgendwie was brauche ich, was tut
1: mir gut und... Ähm, und jetzt ist es aber nicht mehr so, die Situation ist jetzt nicht mehr da. Ne? Mhm. Es ist ja nicht eine stetige Anspannung da, dass ich mich um sie kümmere, emotional oder halt sie zu besuchen. Das fällt ja jetzt quasi weg seit, seit zwei Jahren, seit zweieinhalb Jahren. Und das ist halt jetzt quasi wirklich was, was natürlich auch mich so zur Ruhe kommen lässt. Und, mhm. Aber trotzdem sind da halt die Sachen, dass ich mir wünsche, dass sie zum Geburtstag halt, ne, da wünscht man mhm. sich halt, dass die Mutter da ist oder, oder auch wenn ich schon denke, ich weiß, ich bin noch nicht verheiratet, ich habe noch keine Kinder, mhm. aber das wünsche ich mir auch alles und ich glaube schon auch, dass das dann nochmal hochkommt, dass ich mir sie auch an meiner Seite Klar. wünschen würde, ne? und auf der gleichen Seite merke ich aber auch, wie viele neue, tolle Leute ich kennenlerne und halt mhm. auch äh, witzigerweise was ältere Frauen, die auch kreativ sind und auch die so ein mütterliches Herz haben, naja. die, mit denen ich dann halt auch connecte und die ich dann halt um Ratfrage, ne, mhm. und dann halt, also jetzt kein Mutterersatz, aber es sind ja, ja. irgendwie so Personen, die dann auftauchen, so die mir gut tun.
0: So ja. Ja.
1: Und spätestens dann merke ich auch, dass ich sie vermisse. Also manchmal komme ich auch in so eine innerliche Anspannung und ich weiß gar nicht, was es ist. Und wenn ich dann mit so einer Frau rede, dann merke ich, oh, ich vermisse meine Mutter einfach. Mhm. Ne? Hm, das hilft mir dann. Ne?
0: Aber weißt ja. du, was ich ähm, so voll oft schon gedacht habe? Ähm, man vermisst natürlich die Menschen, die man... Ähm, Lieb hat, die verstorben sind, aber jetzt, da wo sie sind, können sie immer bei dir sein. Vorher ja. Ja. waren sie nicht immer bei Ganz dir, ehrlich, aber jetzt können ja. sie immer bei dir sein. Ja, und genau das habe ich mich auch
1: gemerkt. Ja. genau das und das fand ich dann auch ist so, okay cooler Deal eigentlich, ne? Ja. Also irgendwie so, alles klar. Und ich meine, es geht ihr ja auch besser, ne? mhm. Also das ist auch immer wieder was, was mich natürlich auch total tröstet, dass ich ja. weiß, okay, ihr geht's besser, mein Vater geht es auch besser. Ne? Ich denke dann auch immer so, die haben sich jetzt, ne? Jetzt ist wieder <lacht> äh, Vereinigung und ähm, ja ich bin jetzt noch hier und, und will auch noch bleiben und ähm, genau ich habe sie halt jetzt in meinem Herzen ne? mhm. und vorher war sie anders in meinem Herzen aber das war der Moment als ich aus dem Krankenhaus rausgegangen bin also, also ich habe sie dann noch mal auch gesehen als sie äh, verstorben war und ähm, da habe ich dann zum Beispiel auch Gott gefragt, ne? so, boah, du musst mir jetzt helfen ich kann nicht gehen also ich kann einfach nicht gehen ich auch schon so, ich bin schon auch so physischer Mensch, also ich das schon auch immer geliebt, sie an mhm. der Hand zu haben und so oder und ähm, ja mhm. und dann wusste ich halt, dann wurde mir so diese Ablöse klar, ne? also ich, so dieser ganze Austausch und sie ist jetzt in meinem Herzen und mehr als je zuvor, mhm. wie du es eben auch gesagt hast, ja.
0: Ja, ja, schön. Mhm. Möchtest du noch irgendwas ähm, den Leuten draußen mitgeben? Ja, das möchte ich mitgeben, was ich nicht sowieso schon gesagt habe. Ähm musst du musst auch gar nichts mehr mitgeben, hast du hast wirklich Ach, schon viel liegen. mitgegeben. Ja, vielleicht noch, seid, seid mutig und steht,
1: steht dazu, wie ihr euch fühlt und ähm, traut euch.
0: Ja. ja, das ist so <lacht> menschlich. <lacht> Sehr schön. Mhm. Chris, wolltest du zum Abschluss noch was sagen? Ähm, nein. Okay. Okay. <lacht> Gut, ja, dann äh, vielen, vielen Dank, ja, dass gerne. du so offen drüber gesprochen hast. Danke und für die Möglichkeit. Ja, klar. Ähm, hm. Du hast ja diesen YouTube-Kanal. Ich weiß, hm. das ist jetzt nicht so ein... Du lädst jetzt nicht ja. regelmäßig ein, Sachen. So. Aber wer möchte, ja. kann äh, genau. sich da zumindest ein paar Videos angucken. Ja. Ne? Und... Ähm, Sonst machst du auch zu dem, zu dem Thema oder machst du so ein bisschen Motivationszeug auf Instagram oder machst du da? Also ich
1: mache, ähm, wie gesagt, ich mache keine regelmäßigen Videos gerade, mhm. aber wenn jetzt zum Beispiel eine Nachfrage da wäre, ich habe jetzt in meinem letzten Video schon auch geschrieben, schreibt mir was gerne in die Kommentare,
0: mhm. wenn ihr was fragen wollt oder so. Genau, dann kann man dann quasi auch mit das? dir... Unter Umständen, außer du ähm, hast vielleicht keine mhm. Zeit oder genau. nicht, bist nicht ja. in dem Gefühl dafür. Aber grundsätzlich und könnte man vielleicht sogar auch mit dir genau. da mal Nachrichten austauschen oder Kommentare genau. austauschen.
1: Mhm. Auf Instagram, klar, lasse ich natürlich so meine, meine eigenen Prozesse schon auch so mhm. durchblitzen. Ne? Ja. Also,
0: ja. Okay, cool. Und wo, kann, wo kriegt man deine Achso. Kunst? Auf meiner Homepage. <lacht> wow, die können wir auf jeden Fall ist auch nicht so updatet aber da <lacht> ist immer wieder was drauf. Cool. Ja, dann äh, Dankeschön danke schön und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Okay. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce E.